0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 35e numéro de Sœur d'émission, aujourd'hui ça va castagner sévère, castagner, je crois que c'est ça qu'on dit, euh, salut Med tu es avec moi pour discuter un peu de Street Fighter, comment ça va Salut Nico, salut tout le monde, ça va bien Écoute, c'est euh, la sortie de Street 6, donc on en profite pour faire un petit podcast sur la série. Et on accueille un invité exceptionnel hein, qui n'a pas l'habitude d'être dans nos bureaux à Toulouse. C'est Ken Bruno salut. Non, je,
1: je suis Matt Leon.
0: Bonjour. <rire> Alors Ken, tu parles de Matt Leon parce qu'évidemment on va parler un peu du livre qu'on vient de publier chez SIRN hein, qui s'appelle « L'histoire de... officieuse de Street Fighter » racontée par ses créateurs, je crois que c'est ça le titre. Tout à fait. Et c'est surtout bah, une trad d'un livre en anglais. Oui, tout à fait. C'est un livre qui avait été kickstarté par Read Only
1: Memory il y a quelques années, je crois, 2019 ou 2020, je ne sais plus exactement. Je sais que le projet a pris, a pris pas mal de temps parce que c'est un énorme projet de Matt Leon où en fait bah, il a réuni euh, plus de, environ 60 personnes pour euh, retracer l'histoire de Street Fighter, c'était des euh, articles qui étaient partiellement publiés sur Polygon, et euh, en fait là du coup le livre réunit des
0: inédits plus euh, du coup les interviews qui avaient été publiées sur le site à l'époque. Ouais, donc le site euh, Polygon d'Actu bien connu. ce euh, c'est pas la première fois qu'on qu qu traduit le travail de Matt Leon, parce qu'il fait quelque chose d'assez exceptionnel. Euh. Oui, de la même manière, on avait bossé avec lui sur euh, Final Fantasy 7, avec
2: un livre qui se nommait Les Mémoires de FF7, parce que justement, l'ensemble de notre production à nous, on essaie des livres maison, des auteurs maison, on travaille notre analyse et notre façon de faire, mais il y a certains projets pour lesquels ben, on ne peut tout simplement pas faire mieux. C'est-à-dire que Matt a, est un vieux de la vieille et a accès à de nombreux créateurs, et de nombreux créateurs japonais, les grands noms, les fondateurs de chacune de ces sagas, et ben, quand il a la primeur de les interviewer et qu'il en fait des, des livres, ben, nous on aime, on, on aime et on veut vous les retranscrire en français avec une belle maquette et qu'ils soit accessible autre ben, que sur des sites en version en anglais amoindris, pas facile à lire. C'est vrai qu'on n'a pas tous cette facilité à lire des articles de plusieurs minutes, dizaines de minutes sur Internet. Voilà,
0: nous on fait des livres qui sont agréables à consulter en papier. C'est vrai, tout à fait. Donc ce livre traite vraiment de la naissance de la licence Street Fighter en arcade dès 1987. Et il couvre à peu près une dizaine d'années, en gros, jusqu'à la sortie de Street Fighter 3 et de Capcom vs. SNK. Donc c'est en gros voilà au début des années 2000 donc ça va être une grosse grosse décennie qui va vraiment marquer l'explosion puis la chute hein, du genre du jeu de baston. Donc, euh, dans ce podcast, on va vraiment se concentrer sur la licence Street Fighter. Mais dans le livre, comme tu dis, ça parle du film et c'est important. Hein. <rire> Il y a ton chapitre <rire> préféré. Je bon. Alors, le jeu adapté du film Street Fighter.
2: C'est euh, un de mes chapitres préférés, c'est vrai, parce qu'il est tout simplement hyper intéressant, plein d'anecdotes, hyper marrant. Euh, les coulisses du tournage, de la création du jeu euh, adapté du film. Mmh. Enfin, C'était vraiment
0: très très marrant. Hein. Je vous le conseille, ce chapitre est très stylé. Ouais, quoi. donc là, on va parler uniquement de Street Fighter, mais on vous renvoie vers le bouquin évidemment, parce qu'on y parle aussi de Fatal Fury, de Darkstalkers de X-Men Children of the Atom, ou même, je l'ai dit, de Street Fighter The Movie, à ne pas louper. On va commencer, donc on est en 1987, un hein, Street Fighter 1 sort en arcade. Alors déjà, ça arrive en, avec une bande qui a une petite particularité. Ken, est-ce que tu peux nous raconter un peu
1: Ouais, c'est... Euh, alors en fait, le, le Street Fighter euh, original, il a été conçu par, euh, par euh, Takashi Nishiyama et Hiroshi Matsumoto, qui est entre guillemets un duo. Donc Nishiyama, il vient de Irem, une, un studio qui avait été créé, par Tsujimoto, qui est aussi le fondateur de Capcom, donc il a créé les deux, les deux entreprises, et donc il a suivi ensuite Tsujimoto chez Capcom, et donc il se met à développer un jeu de combat, mmh. et en fait il veut partir du principe que bah, selon la puissance avec laquelle tu appuies sur les touches, les coups sont bah, plus ou moins puissants donc si t'appuies comme un gros bourrin bah tu fais un coup fort si t'appuies légèrement sur la touche tu fais un coup léger
0: l'idée est bonne en théorie dans l'absolu moi je trouve que l'idée est même logique
1: ouais, on voilà, est dans est la que... bagarre il faut taper fort pour taper fort exactement on est dans une logique un peu de réalisme même si les persos lancent des boules de feu etc et donc du coup on veut retranscrire l'intensité du coup directement chez le joueur euh, malheureusement euh... ça fait mal là, <rire> ça fait mal <rire>
0: Ça fait <rire> mal. Les gens se blessaient un petit peu
1: les poings
2: hein, ouais, en faisant
0: ça. Ils les
1: bornes, les deux. Ils se vrai. blessaient et ils éclataient
0: les bornes. C'était vraiment un carnage. Et donc, du coup, le, 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 le procédé n'est pas resté très
1: longtemps. Et ça a été remplacé ensuite par des bornes 6 bah boutons classiques. Et en fait,
0: c'est fou parce que de cet échec, ils ont créé un standard qui, a été, enfin, qui est encore utilisé aujourd'hui dans le jeu de combat. Quoi. Ouais, parce que c'est vrai que les bornes à 6 boutons, ce n'était pas forcément la norme à l'époque. Et là, Capcom a installé direct son, son sa façon de voir les choses. Bah D'ailleurs, il disait dans le bouquin qu'il
1: euh, pensait que ça allait pas du tout marcher parce qu'on était habitué à des bornes qui avaient un ou deux boutons, pas plus et là euh, t'avais vraiment un panneau devant toi avec un stick et six boutons et ils se sont dit non mais les joueurs ils vont jamais caler
0: le truc et au final bah, ça a fonctionné quoi. Ouais. Alors Street Fighter 1 évidemment on sait qu'il est pas vraiment reconnu pour sa qualité au global mais il y a quand même les, les prémices un peu de ce que deviendra la licence à la base donc on a un casting de persos international plusieurs styles de combat, des coups spéciaux à réaliser avec les manipos sticks et on a même Ryu et Ken euh, qui sont là avec leurs moves connus. il faut savoir ouais. que Ryu et Ken c'est les deux seuls persos jouables dans Street 1.
1: Ouais parce que euh, c'est un peu l'école niche Shiyama et Matsumoto qui vont perpétuer ensuite en bossant sur Fatal Fury, c'est qu'eux, ils ne voient pas encore le jeu de combat comme un jeu compétitif, mais comme un jeu solo en fait. Et c'est pour ça que tu as deux persos euh, identiques Rio-Ken pour pouvoir jouer à deux, mais ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est vraiment de vivre l'aventure d'un personnage du début à la fin, quoi, avec mmh. un antagoniste final qui est Sagat, du coup,
0: dans le premier Street Fighter. Tu dis, ils enfin, ils voient ça comme un jeu solo, parce qu'ils sont notamment inspirés du jeu Spartan X, qui est connu chez nous sous le nom de Kung Fu Master. Ouais. Et euh, c'était notamment dans les combats de boss de ce jeu qui se sont dit, tiens, il y a quelque chose à creuser là-dessus, ça pourrait être le proto d'un nouveau projet. Quoi.
1: Totalement, ouais. Spartan X, du coup, qui est sorti chez Irem et qui était, du coup, euh, bah, le dernier jeu, je crois, de Nishiyama chez Irem avant qu'il rejoigne Tsujimoto chez Capcom. Et donc, ouais, il est parti, euh, mais c'est une filiation qui est assez naturelle. Hein. Euh, on a tendance tout le temps à, à rappeler que bah, le Beat'em Up et le jeu de combat sont liés. D'ailleurs, euh, des fois, les, les, à une époque, les noms de genre étaient confondus. On disait que Street Fighter, c'était un Beat'em Up. Et donc, c'est une continuité naturelle où. Euh, euh, Nishiyama a commencé par faire un beat'em up pur et dur avec euh, du combat et des filmants qui se finissaient par un boss, mm. et il a euh, perpétué du coup euh, la formule sur Street Fighter où on se concentrait, comme tu le dis, uniquement ouais, sur les combats de boss, ouais. et Kung, Kung Fu
0: Master, qui vraiment, qui nous rappelle pas mal un karatéka, euh, qui, là, avec qui on a parlé. Euh, avec Monsieur Mechner, hein. mais c'est pas une, euh, une source d'inspiration avérée. Je crois qu'Edon a été développé sans sortir quasiment en parallèle. Tu l'as dit Ken, alors l'idée de base vient de Takashi Nishiyama donc il vient d'arriver chez Capcom et il va en parler, alors il raconte qu'il se faisait chier pendant une réunion en ouais. fait et c'est là où il a laissé un peu son esprit vagabonder. il va en parler tout de suite à Okamoto Okamoto chez Capcom c'est vraiment le big boss quoi. La partie créative. Euh, hein.
1: Ouais, c'est un des gros producteurs. En gros, t'as une sorte de de trio, je crois, de, de producteurs qui sont très puissants et qui sont juste en dessous, en dessous de Tsujimoto. Il y avait par exemple aussi Fujiwara, qui est le mentor de, de Shinji Mikami, qui avait bossé sur Bionic bah, Commando, sur bah, Gone Home, etc. Et ouais, donc Okamoto, c'est un gros morceau et, euh, et il a un management bien particulier, on va dire. On le voit avec le
0: recul, ils en <rire> parlent dans le livre. Hein. C'est vrai qu'il a une façon de faire. Aujourd'hui, ça passerait pas très très bien. Non. Je
1: pense
2: <rire> mais il a avoué, voilà, a posteriori, aujourd'hui, il s'en excuse, mais oui. Ça il a, a fait pas... un peu pénitence. Vrai, non, ouais.
1: Il a fait des trucs de Fou, hein. ils en parlent dans le bouquin il a vraiment ça fait, fait des trucs de ça fait passer des VHS ouais.
0: on va dire c'est vraiment le ça cliché me fait penser notre histoire mais bon ça fait passer le des cassettes
2: et de, sur des cassettes c'est pas finalement des, <rire> des, 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 des projets de développement
0: c'est le cliché du producteur hein, des années 80 voilà donc euh, c'est vraiment quelque chose qui se fait plus trop trop aujourd'hui donc on l'a dit un jeu de baston mais il y a finalement une approche un petit peu solo on peut jouer donc sur le perso de Ryu Ken Ryu ouais. qui a des chaussures je crois même dans le jeu
1: ouais il a des, des petits patins là tu sais
0: <rire> il a des défoncés défoncer quand on voit la taille de ses c'est une question
2: aussi de planning et ils, ont, ils disent dans le bouquin qu'ils ont quand même beaucoup d'idées, il y a des problèmes de budget il y a des, ils, ont, ils ont une envie de faire plus, mais euh, pressés par le temps, ils sortent un, un projet où il n'y a que Ryu et que Ken. Ils, ont quand même, ils en ont sous la pédale et on le verra
0: après. Quoi. Ouais, donc ce Street Fighter 1, tu l'as dit Ken, projet du binôme un peu Nishiyama-Matsumoto. Euh, on va voir que c'est souvent des binômes créatifs qui sont un peu ouais, euh, vrai. à la baguette sur chaque épisode. En tout cas, le succès est un petit peu mitigé, à bah, raison parce que le jeu n'est pas exceptionnel. Et à ce moment-là, bah, Patatra, Nishiyama, il est débauché par SNK et donc il part avec son poulain Matsumoto pour ouais. créer Fatal Fury. On sait qu'à l'époque Capcom et SNK c'est la grosse guerre quoi.
1: Ouais. Alors je, je, je sais que les deux présidences détestent Tsujimoto et du coup le, le Ils, en parlent, SNK, le bouquin, ils en parlent dans le bouquin, je te en parlent dans mais... le bouquin, ouais. Et en fait, c'est assez fou parce que bah, Nishiyama comme je l'ai dit tout à l'heure il venait de chez ARM, qui était un studio qui était fondé par euh, Tsujimoto, il a suivi Tsujimoto à Capcom, vraiment il y a un lien fort entre les deux je crois même qu'il dit dans le bouquin que bah, Tsujimoto était invité à son mariage, quoi, c'est qu'ils mm. ouais, voilà, quoi, et en fait il l'a trahi en quelque sorte et Tsujimoto lui a dit mais je te pardonnerai jamais pour aïe, ce que as aïe, fait, alors heureusement ça s'est rattrapé avec les années, mais ouais c'était vraiment quelque chose de, de huge, quoi, après le débauchage, on connaît hein, euh, fin des années 80, début des années 90, ils étaient tous sous pseudo, mm. même Nishiyama, il s'appelait Piston Takashi, Piston. Euh, son, son, son pseudo mais euh, ça n'a pas empêché qu'ils se fasse débaucher par SNK, et le truc c'est que, on l'a vu, c'est arrivé aussi avec Nishitani quand il est parti, on verra ça tout à l'heure, mais euh, ils partent jamais tout seuls. C'est mmh. qu'en passant, rat de marée, ils prennent plusieurs membres de, de leur
0: équipe avec eux, et, et ouais, ça a été difficile pour Capcom à ce moment-là. Ouais. Ce qui est c'est que dans le bouquin, on revient un peu sur cette rivalité Capcom-SNK, et en fait, c'est un truc vraiment qui a l'air de. C'est un antagonisme des deux patrons respectifs, et tu vois un peu tous les gens qui bossent à cette époque, qui ont leur version un petit peu de, de l'embrouille. Personne se rappelle ou ne sait en fait vraiment à quoi c'est dû, quoi.
2: Oui, ou même personne ne veut prendre la parole pour dire euh, ce qu'il ce qu en est. Et ça, c'est un état de fait qui est réel sur euh, toute cette période, qui est réel aussi dans le bouquin et qui est traduit. C'est-à-dire que euh, Matt Leon est allé interviewer les membres japonais, est allé interviewer les membres marketing de Capcom US. Et euh, chacun tire la, 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 le plus possible la couverture de son côté mm. et va dire bah, « tout ça, c'était de mon fait, ça, c'était ouais. de mon fait ». Et il euh, y a vraiment une guéguerre entre
1: le pôle US et le pôle Japon et euh, on a... C'est dur d'avoir le fameux de l'histoire. C'est vraiment cool parce que, justement, dans le bouquin, en permanence, tu as des notes de Matléon qui dit Bon, bah, là, j'ai cette version, ouais. vous allez voir que l'autre, il ne pense pas pareil, etc. Ouais. Et c'est vrai que quand on écrit sur l'histoire du jeu vidéo, on a tendance à avoir une posture assez absolue en disant Bon, bah, telle personne a dit telle chose, donc c'est gravé dans le marbre. Et la posture intéressante de Matléon avec ce bouquin, c'est qu'en fait, il te dit bah, Clairement, on n'aura jamais la vraie version. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vous donne toutes les versions que j'ai, je les agrège et euh, je fais un, un, un fil. Euh, assez c'est ouais. intéressant à suivre, quoi. Et des fois, on se demande si c'est euh,
2: vraiment euh, de la mauvaise foi ou ne serait-ce que des soucis de mémoire, quoi. Parce ouais. que dans le livre sur FF7, c'est pareil. Ils retranscrivaient comme ça les différentes versions des membres et parfois ça se contredisait ou parfois c'était pas exactement la même chose. Et je pense pas que c'est des non-dits. C'est juste que, bah, ça fait 30 ans, quoi. Mmh.
0: Ouais. Euh... c'est vrai que comme on dit souvent, tu me demandes ce que j'ai fait la semaine dernière, exactement. je serais pas forcément de répondre. <rire> et c'est qu'au-delà du côté euh, omission ou oubli, il y a aussi, voilà, la volonté de certains de se mettre en avant, voilà, oui, donc, oui. de vouloir un peu rendre leur contribution un peu plus importante que ce qu'elle était vraiment. Quoi.
2: Et sur le côté mémoire, on se souvient de cette période un peu comme... Euh l'un des âges d'or du jeu vidéo où il y avait ces confrontations euh, SNK, Capcom, Square, Enix, Sega, Nintendo. Il euh, n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas euh, l'agrégat d'informations qu'on avait aujourd'hui. Et donc tout était quelque part un peu romancé. Et on se souvient de ces guerres aujourd'hui par, par ces notes-là. Oui. Et euh, aujourd'hui, euh, quand on regarde, je ne sais pas, euh, Sony face à Microsoft, on a tous les jours euh, des punchlines, des euh, responsables de communication. À l'époque, ça se faisait pas ou ça se faisait moins. Mmh. C'était par les magazines ouais. qui étaient mensuels. Et on se rappelle de cette guerre que par ces, en fait, cet héritage-là.
0: Et en fait, on glorifie vachement cette, euh, cette tâche d'or parce qu'on s'en souvient pas bien aussi oui c'est vrai alors il y a dans le bouquin il y a une hypothèse qui semble émerger hein, sur la rivalité entre les deux mais je dirais hein, je vous laisse le découvrir à la lecture en tout cas euh, voilà on a quand même euh, Nishiyama qui a créé Street Fighter et Fatal Fury ça reste quand même un beau pédigré mais oh toi chez Fatal Fury ça te parle pas mal aussi pas mal ouais
2: après on est tous euh, un petit peu comme dans cette guerre on a tous une, une obédience ou une ouais. école on est plus Capcom ou SNK on est plus King of Fighters euh, ou euh, et moi je suis même pas King of Fighters je suis Fatal Fury donc,
0: voilà, moi je suis Mortal Kombat, Mortal Kombat. <rire> ouais, mais as gagné toi. <rire> non, à la... Ouais, fin, final, euh, euh... Alors quoi qu'il en soit, bah, Okamoto, voilà, le fameux boss hein, qui va recruter, Noritaka Funamizu, donc, qui va être un peu un hein, producteur chargé bah, de superviser un nouveau binôme créatif, hein, qui s'agit de Akira Nishitani et de Akira Yasuda, qui va être le cœur de l'équipe, qui va créer le futur Street Fighter 2. Alors Ken, Akira Yasuda, lui, il est plus connu sous son pseudo. Hein. Akiman Akiman
1: le, ouais. le perve euh, <rire> son pseudo complet. Euh, <rire> mais c'est assez fou parce que, ouais, on a une époque où euh, bah, Akiman est illustrateur en fait. Lui, son boulot, c'est de faire du cara design etc. Et en fait, on a une époque où un illustrateur peut être placé à la tête d'un projet. Et donc, ouais. c'est le cas d'Akiman qui va et suivre qui a la eu la une licence, grosse ça.
0: influence sur le jeu. Hein. Ouais, énorme, clairement. Ouais.
2: Et Akiman, c'est quelqu'un qui est très particulier de par sa personnalité. Et le livre, vous verrez, est ponctué de plein de petites anecdotes. Je vous, je vous en donne une. À euh, l'entretien en d'embauche, Akiman est arrivé en pyjama avec une cravate. Ouais. Et Okamoto <rire> lui dit, mais fraté, tu fais quoi et en fait, il a dit, bah, je voulais être respectué. Hein. Le, le seul haut avec un col que j'avais, <rire> c'était un pyjama.
0: Et, donc... voilà. et pour bien comprendre uh, Okamoto, c'est que ça l'a fait marrer. Ouais, c'est pour ça qu'il l'a qu embauché Donc on voit un peu le délire. Mais c'est vrai qu'Akiman, tu parles du père, bon, c'est un otaku. <rire> ouais, euh, oui, oui, oui. C'est tu... lui qui dessine les grosses cuisses de chun Li quand on lui ça, demande. Euh... Il dit, bah, parce que j'aime les meufs avec les ouais, grosses cuisses. Ouais. Exactement.
1: Mais en fait, ouais, tu... c'est marrant parce que pendant tout le bouquin, en fait, tu suis un petit peu ses pérégrinations et à chaque fois qu'il raconte qu'il y a eu un clash quoi que ce soit. Il dit dit cash, ben moi j'ai dit ce que je pensais, et dans la culture japonaise, c'est assez particulier mmh. de voir quelqu'un d'aussi franc. Aussi franc ouais. Ouais.
0: Et il l'est beaucoup, et Akiman
1: il est aussi sympathique pour ça. Quoi.
0: Oui. Alors on l'a dit, hein, les versions diffèrent aussi dans les propos rapportés, mais sur ce qui a un peu été euh, l'étincelle qui a donné en fait, l'envie de, de, de ce développement, c'est assez compliqué de, de retrouver un peu la vérité. Certains disent que c'est Capcom USA qui aurait demandé une suite à Street 1, certains même Akiman dit que c'était lui une volonté presque créative de, de faire du Street 2 de donner une suite à la licence c'est qu'on a eu les délires aussi avec les Street of les, Final, Final Fight, Fight qui oui. étaient plus ou moins nommé Street Fighter 89 c'est ça d'après certains ouais. Ouais. donc c'est vrai qu'on sait pas trop un peu, euh, enfin, qui est à l'origine de ce nouveau Street mmh. quoi.
2: Bah, on voit surtout qu'encore une fois le, la partie Capcom US essaye vraiment de tirer la gloire pour elle et on le verra après sur les différentes versions Champion, Turbo ouais, et tout ouais. ils sont dans le livre à dire écoutez on a envoyé un mémo à Okamoto, a même, on a envoyé un mémo à Capcom Japon, et c'est grâce à nous que les suites et différentes suites ont, ont vu le, le jour, et après tu vois les interviews de Capcom Japon, ils disent, non, franchement ouais, la un, vérité, euh, j'ai jamais eu ton mémo,
1: euh, mec. Mais pour revenir à Final Fight, c'était déjà euh, le duo Nishitani-Yasuda euh, qui bossait dessus, et donc ouais, ça se tient que ils ont commencé par Final Fight encore une fois bah pour continuer à perpétrer ce, ce cycle beat'em up jeu de combat et donc ils étaient
0: chauds pour partir sur quelque chose de plus gros pour pour mmh. la suite ouais. C'est que Matt, tu parles de la voix un peu du marketing US. Ouais. On peut se demander pourquoi ils sont aussi prépondérants, mais il faut dire que. On parle Street, mais beaucoup aussi des versions arcade. Et aux US, ça a tellement été un carton qu'ils ont clairement leur mot à dire aussi dans le bouquin. Enfin, c'est pas usurpé un petit peu. Non, non, c'est pas usurpé. Et
2: euh, surtout, euh, Capcom Japon a pas de vue en fait sur les joueurs. Euh, mmh. C'est à dire qu'ils ont un regard sur les salles d'arcade euh, nippon c'est clair. Mais euh, voilà, les salles d'arcade, ce qui fait aussi de l'argent, beaucoup, c'est aux US. Même Nintendo avait vécu de, de, de ce succès là. Et en fait, toute la partie Capcom US va en fait retranscrire euh, les attentes des joueurs, le succès en salle, et va en fait euh, bah, communiquer euh, les retours potentiels que les joueurs atteindre et ça c'est quelque part un petit peu fondamental
0: parce oui. que bah, on n'est pas dans cette époque d'aujourd'hui d'immédiateté il faut avoir des retours de, des salles d'arcade c'est quand ça va être prépondérant on y reviendra un peu plus tard mmh. sur les différentes versions avec les doléances des joueurs en tout cas voilà on arrive à Street de voile jour bah, c'est beaucoup plus beau donc là vraiment la patte Akima on en la reconnaît c'est vraiment assez classe plus jouable on a six nouveaux persos donc cette fois-ci on sort du cadre de deux personnages mmh. et on a aussi des musiques de ouf hein, Shimomura, est-ce que vous voulez dire un mot sur Shimomura
2: bah à La base, euh... après, c'est toujours pareil, hein, ce que je, je disais tout à l'heure un petit peu, c'est qu'on se souvient euh, que des gagnants, euh, je sais plus même euh, le syndrome, euh, je sais plus comment ça s'appelle ce truc-là, mais en tout cas, Shimomura, c'est une légende, mais à l'époque, elle a été choisie parce qu'elle était libre. Elle était euh, compositrice de formation, mais elle ne savait pas composer pour le jeu vidéo. Elle avait déjà quelques projets précédents, euh, justement, sur, euh, sur des projets Capcom, mais euh, elle n'avait pas eu son heure de gloire. Et en fait, on lui a demandé, tu veux développer euh, la musique sur Street Fighter Elle a dit oui, elle était libre. Mais elle a galéré de ouf. Les premières versions qu'elle a présentées à Nishitani, tout ça, ils ont dit c'est. c'était écrit... pas Nishitani, c'était le second du coup. Je sais plus. Mais elle a présenté des, des, des compositions et tout le monde lui a dit franchement c'est éclaté quoi. Et elle a vraiment galéré. Elle a donné après toute cette vibe un petit peu joyeuse, mélodique, mmh. alors qu'elle a bossé vachement sur des jeux très sombres et tout. Et ça en a fait l'OST le, le, bah, de légende qu'on connaît tous. Mais mmh. elle a galéré quoi. Ce qui est marrant, c'est que
1: euh, une des plus grosses compositrices de Capcom à l'époque, c'est Arumi Fujita et euh, qui a bossé je crois sur Final Fight Shimomura aussi a bossé sur Final Fight ouais, elle a bossé sur et ça. en fait euh, Fujita elle s'est barrée euh, en 91 je crois et euh, elle raconte dans le bouquin ouais bah même mes enfants ils me demandent pourquoi je me suis cassé à ce moment là et elle dit ouais je suis trop jalouse d'être parti à ce moment là parce que c'était les meilleures années de Capcom et elle dit que son fils lui en veut encore
2: aujourd'hui
0: ouais. <rire> C'est un c'est mieux. En tout cas, avec Street 2, la volonté de l'équipe, c'est vraiment de rendre la maniabilité plus souple. Hein. Ça va être vraiment bah, le cœur de ce qui fait un jeu de baston. Euh, ils instaurent du coup une fenêtre de timing qui est plus tolérante pour exécuter les coups spéciaux. Donc ils exige de ne pas faire les manips à la frame. Et là, c'est quand même un bel accident de l'histoire, c'est que ça va tout bêtement donner naissance au combo, en fait, au ouais. système de combo qu'on connaît. Quoi.
1: Après, c'est ce qui est super intéressant dans le développement Street Fighter 2, c'est qu'en fait... Nishitani, il est présenté par tout le monde comme un génie. Genre limite, il n'a rien à foutre là, il est, il est vraiment trop fort. Et en fait, Nishitani, ce qui est assez intéressant dans son processus créatif, c'est qu'il euh, euh, prend tout ce qu'on lui donne. C'est-à-dire que même Shimomura venait lui faire des, des, des remarques sur le jeu, et il disait « Ah, c'est peut-être une bonne idée », c'est qu'il n'était vraiment pas pédant, et qu'il prenait tout ce qu'il avait à prendre. Et en fait, très souvent, il y avait des, euh, des, 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 des ajouts de gameplay qui se faisaient... Euh, par le biais de bugs comme par exemple la téléportation de Delsim, et le combo ouais, il ne l'avait pas vraiment prévu c'est juste qu'il voulait rendre le jeu plus smooth et en, re en rendant le jeu plus smooth bah, il t'a ce fameux coup par exemple euh, bah, middle kick qui s'enchaîne avec un Hadoken, et là bah, il a vu le truc il l'a gardé quoi
0: Street Fighter 2, donc c'est un jeu culte. Hein. Est-ce que vous avez peut-être un souvenir sur ça, Ahmed Je sais que tu as vécu comme moi à l'époque la folie Street 2 des cours d'école.
2: C'est vrai, mais euh, là, on a quand même beaucoup parlé au niveau temporalité de tout ce qui était version arcade. Nous, c'est les, les versions console et les versions Super NES, voire Mega Drive, euh, le début d'une autre guerre, on va dire.
0: Mmh. C'est toi qui es un petit peu plus jeune que nous. Est-ce que tu as des souvenirs de Street 2 dans ta jeunesse quand même Ouais bah le en français.
1: J'ai commencé à jouer à Street 2, j'avais 4 ans ou 5 ans je crois. Tout s'explique, ouais, ça y est <rire> J'y jouais, ben, en fait c'est mon père qui, qui fait de ouf, mon père est très art martiaux, etc. il fait du karaté, donc euh, il était séduit par, par Ryu, et euh, en fait euh, moi à l'époque je me rappelle que euh, ce qui m'a directement marqué, c'est que j'ai lancé le jeu avec mon père, et j'ai eu un perso qui s'appelait Ken en fait, et je m'appelle Ken, et directement j'ai dit je prends ce perso, et, oh ouais. euh, et j'ai jamais arrêté en fait là ça fait du coup bah, j'ai 30 ans donc ça fait 25 piches que je joue à Street Fighter et j'ai jamais changé de perso et ça reste mon perso et c'est vrai que ce qui me fait assez marrer c'est qu'aujourd'hui je me prends la tête à essayer de bosser des combos à la frame etc alors que quand j'étais petit des fois il m'arrivait de passer des mercredis après-midi à essayer de passer un show weekend et quand j'en passais un j'étais trop heureux quoi. je me disais mais ce coup il est irréalisable il est trop dur quoi. et aujourd'hui bah, des Shoryu j'en fais à l'appel et c'est ouais, marrant ouais.
2: La rubrique chaud-froid, la rubrique que vous attendez tant et que Ken ne n'attend pas parce que c'est difficile. Il faut faire un choix entre ce qu'on préfère et ce qu'on déteste, le chaud et le froid. Tu veux commencer par quoi Qu'est-ce que le Street Fighter que tu aimes le ouais, moins Le chaud.
1: Strike... Hein. Allez, le chaud bah, Le Street Fighter
2: que tu aimes le plus alors bah, Je
1: suis pas très original. Euh, bah, c'est Surstrike, Strike, hein, ma foi. C'est difficile de dire autre chose, street je pense. Street Strike. Après. Euh... Très honnêtement, j'aurais pu aussi dire Capcom vs SNK si on considère que c'est un Street Fighter, ah. parce que j'aime beaucoup Capcom vs SNK, mais ouais, c'est Sword Strike. Enfin, euh, moi, je l'ai découvert assez tard, sur Strike. J'avais, euh, c'était vers 2004, je crois. Euh, c'était dans la compile qu'ils avaient sorti pour euh, l'anniversaire de Street où tu avais Hyper Street Fighter 2 et euh, Street Fighter 3 Sword Strike justement. C'était sur Xbox. Et je me rappelle que j'ai lancé le jeu, j'ai vu la cinématique d'intro, mmh. et mon cerveau il a frisé. Enfin vraiment, tu sais, c'est ces moments où tu, tu te retrouves comme ça à regarder l'écran, tu te dis qu qu'est-ce qu que je vis, qu'est-ce que je vois, quoi. Qu'est-ce que j'entends Ouais, bien, après, ouais, euh. qu'est-ce que j'entends, bien sûr. <musique> Tout le jeu est dingue, est juste il n'y a pas juste un côté du jeu qui est génial, c'est que pour moi tous les aspects du jeu sont incroyables. Il est trop agréable à jouer, les musiques démontent, je kiffe tous les persos, c'est assez fou parce que je sais que ouais. ce n'est pas le cas de tout le ah monde. Ouais, vrai. enfin, vraiment, Street 3 sur Strike, il est, il est
0: phénoménal. Ouais. On aura l'occasion de revenir dessus un peu tout mmh. à l'heure.
2: On le kiffe nous aussi à tel point que même Serd, il y a un
1: petit, petit clin d'œil. C'est vrai. L'épisode que tu aimes le moins, c'est le froid. Bah, en fait, je les aime un peu tous, mais euh, bah, je vais dire Street 5 quand même. Okay. Parce que, euh, que j'ai eu une relation difficile avec ce jeu, c'est que je l'ai fait Day One, et que euh, Day One, il était dans un sale état, et je sais qu'il s'est amélioré par la suite, mais que le train était passé, donc j'y ai joué quand même quelques mois, j'ai passé un bon moment dessus, et c'est pas un mauvais jeu, mais c'est vrai que il n'y a rien qui m'accroche, la DA j'accroche je, je, pas, les musiques j'accroche pas le, le gameplay y avait de très bonnes idées mais euh, ouais je reste sur une impression un peu où je suis resté sur ma fin avec le jeu et du coup euh, Street 5 je suis, pas, je suis pas ultra fan même quoi. en comptant
0: les EX machin les versions 3D tout ça, ça bah, reste...
1: après c'est difficile parce que c'est la nostalgie qui parle
0: et euh, Street Fighter EX euh... <rire> attention
1: au moment révélation <rire> bah, moi j'ai quand même passé des bons <rire> moments dessus mais j'étais gamin tu vois c'était le premier Street Fighter en 3D donc on était quand même tous un peu fous j'y ai jamais retouché depuis l'époque de la playstation moi je me rappelle qu'on avait passé un temps fou il y avait un mode d'entraînement de où tu devais faire des combos en fait et à l'époque où tu sais tu n'avais pas internet pour avoir des vidéos de combos et tout mmh. tu savais pas trop comment faire des combos et là tu avais un mode exprès qui te montrait des combos et je crois que tu débloquais des trucs si tu faisais tous les combos d'un perso et en fait on faisait que ça c'était le problème <rire> enfin voilà quoi moi j'ai un bon souvenir de EX mais ouais
0: j'ai jamais rejoué donc je sais pas quoi alors on a vu Street Fighter 2 est sorti c'est un succès incroyable donc sorti en borne arcade autant au Japon qu'aux US euh, Capcom sent vraiment le bon coup hein, et là Capcom euh, Bing Capcom comme on dit mmh. euh, va commencer à sortir des nouvelles versions du jeu on commence avec la champion edition euh, qu'est-ce qu'elle a apporté de plus cette version euh... elle a ajouté les quatre boss jouables et le fait de pouvoir faire des matchs miroirs donc pouvoir jouer par exemple euh, Blanca contre Blanca c'était ouf c'est vrai que c'était pas permis à la base là on l'a ouais. dit on est vraiment dans le sens des doléances des joueurs qui sont récoltées par les US mettre en parler un petit peu qui font remonter un peu tous les défauts du jeu ouais c'est ça ouais donc ça arrive ça un an après donc un peu plus tard on a Street Fighter 2 Turbo hyper fighting. Alors cette fois-ci, on est plus sur l'augmentation de la vitesse du jeu. Ouais. Ça, c'était un gros grief des joueurs américains. C'est un
1: délire. C'est un délire. Alors, il faut savoir qu'il y a un personnage qui est phénoménal dans toute cette histoire de Street Fighter 2, c'est James Goddard C'est un mec qui il est aux US en fait. Et je crois qu'à la base, il taffe sur le marketing, un truc comme oui, ça. Oui. Et en fait, il s'avère que pendant que ses boss, ils sont en train de se payer des voitures de luxe et aller dans des clubs de striptease, lui, c'est un peu un nerd. Donc en fait, il va quand même dans des salles d'arcade, il voit comment ça se passe et tout. Et en fait, il prend le truc trop à cœur. Quoi, vraiment. James Goddard, il est génial c'est un que, des héros du livre, quoi, ouais, hein. c'est clairement. Et en fait, bah, James Goddard il a commencé petit à petit à se rapprocher de Capcom Japon pour euh, bah, euh, retranscrire ce que les joueurs lui donnaient comme info. Sauf qu'il prend le truc trop à coeur et tu sens qu'il y a plein de trucs où c'était juste son idée et il était là. Non, mais c'est les joueurs qui me disent il faut le mettre dans le jeu, quoi. <rire> c'est vrai qu'il change un peu la ouais. Et il y a eu un énorme débat en fait. La base de Turbo Hyper Fighting ça part de, de jeux pirates. Mm. Qui, euh, qui circulait, Capcom, ils étaient un peu en panique, et en fait, les jeux pirates, ils étaient souvent plus rapides, et les versions, euh, les plus anciennes versions de Street, elles euh, paraissaient un peu désuètes. Et donc, ouais, t'as James Goddard qui allait au, au Japon pour... Euh pour lancer la machine et ce qui est marrant c'est qu'ils se sont battus mais euh, pendant 50 ans sur cette histoire de vitesse de jeu à quelle vitesse ils devaient foutre le jeu les, jeux, les développeurs japonais n'étaient pas très très chauds là non hein. ils n'étaient pas chauds ils voulaient rester sur un jeu assez lent pour ils pas que ce soit ouais ouais exactement pour pas que ce soit trop discriminant pour que les joueurs les plus jeunes puissent continuer enfin les, les moins aguerris puissent continuer à prendre du plaisir dessus et Ils sont partis ouais sur trop de trucs où ils ont foutu genre deux bornes à un moment avec deux vitesses différentes pour voir. Enfin, c'est incroyable. Cette histoire de turbo, ça paraît rien, mais dans ah, le livre, ah, ah, ouais, c'est un, un combat phénoménal. Il y
2: avait une histoire d'argent aussi. Donc ces versions pirates là, c'était des, euh, des... des kits ouais. qui pouvaient faire en sorte que tu pouvais faire des boules de feu en l'air, ouais, que ouais. tu pouvais changer les persos pendant le combat en mode tag battle. Donc, enfin, étais quand même en avance. Ça a donné
0: quoi. quelques pistes ouais, qui Qu on retrouvera dans les jeux était de base. C'était des plus pistes tard, intéressantes. Ouais.
2: C'est surtout Capcom qui faisait pas d'argent sur certaines versions et que les salles en fait on parlait tout à l'heure de ces trois boutons ils transformaient les, les tenanciers de salles transformaient les bornes pour mettre justement six boutons pour exploiter justement ces, ces kits ces modifications de Street Fighter 2 et là quand ça a pris vraiment trop d'ampleur Capcom ils ont dit ben bah non là il faut qu'on mmh. qu
0: fasse une version officielle c'est vrai qu'il y aura évidemment des rééquilibrages hein, comme tout bon jeu de baston des mises à jour qui vont venir restaurer un peu l'équilibre du jeu on n'en parle pas spécialement, mais dans le bouquin, on dévoile aussi qu'il bah, y a des bugs qui, font, qui vont avoir une portée, une renommée avec des persos qui vont réaliser des mouvements de ouf, donc ça, c'est à découvrir. Ouais, pas de patch,
2: mais ça s'appelait voilà, tous les Du coup, les le bug mois, devient
0: une espèce de coup spécial que tu peux vrai. caler si tu connais la manip. C'est ouais. vrai,
2: mais par exemple, là, le fait que tous les plus ou moins 9 mois, il y a un nouveau jeu, ça, ça va compenser le fait que tu ne peux pas patcher le jeu ou pas patcher spécialement les bornes, et mm. du coup, ils vont ressortir des correctifs
0: à grande ampleur, on va dire. Ouais, Et surtout, bah, ça, ces années-là, marquent l'arrivée de Street Fighter 2 on à en parler, qui va vraiment finir de démocratiser le phénomène à l'échelle mondiale donc c'est vrai qu'aujourd'hui je trouve qu'on regarde un peu écran, les écrans de jeu qu'on compare la version arcade, Street 2, console tel qu'on l'a connu nous, est quand même moins beau mais pour nous c'était le plus beau jeu du monde à l'époque
2: C'était une autre époque dans le sens où l'arcade avait une génération, trois temps d'avance sur les versions console, vraiment quand nous on traînait à côté du lycée sur les salles on voyait des jeux qui étaient impossibles à faire ouais. chez nous, ouais. et ça vraiment après d'avoir une version un poil amoindrie Enfin, euh, un poil, même Shimomura a dit qu'elle avait dû rebosser les musiques, mmh. euh, les bruitages, c'était aussi la responsable des bruitages. Il y avait vraiment tout un, un refaçonnage complet du jeu, mais quand nous on avait ça gratuit, sans mettre une pièce, et euh, de façon illimitée, on a pété un câble. Et gratuit, ça va être relatif. Grâche. La cartouche ouais, la ouais. plus chère de l'époque,
0: <rire> et sur Mega Drive aussi, vraiment, était, que ça soit sur Super NES ou Mega Drive, c'était vraiment 600 ouais, ouais. francs, genre hors, ouais. hors de prix. <rire> C'est vrai que les musiques, les bruitages sur les consoles, c'était ouf quoi à l'époque, enfin, je me rappelle, on se rappelle tous ouais, ça. Digi, passé, euh, ça passait de ouf, ouais, ça passait de ah ouais. ouf. Hein. Et donc cette sortie sur console, elle
2: n'a pas été faite n'importe comment quand, euh, Capcom et, euh, et Nintendo ils étaient vraiment de partenariat de longue date et quand Capcom a venu présenter Street Fighter pour la Super NES ils ont été tellement euh, en fait, convaincus qu'ils ont arrêté les prods de tous les jeux au Japon pour justement produire Street Fighter en disant c'est bon on y va ça a été un carton on l'a eu, nous, un peu plus tard en France, euh, mais il euh, y a eu même un certain AHL qui a contribué au fait que euh, Street Fighter 2, alors lequel Le 2, c'était C'était le 2, oui, je crois. Street Fighter 2 était en pack, euh, comprenant la console,
0: en starter pack, comme on dit, un bundle. Ouais, euh... Le pack de lancement, en fait, AHL, donc Alain Hulakour, oui, rédacteur en chef de console plus de l'époque, l'un des trois gros macs de jeux vidéo à l'époque où ils avaient vraiment une importance et ils pesaient de ouf. Ouais. Et c'est lui qui a vu Street Fighter 2 en salon et qui a dit à Nintendo France, « Non, mais les gars, il faut faire un pack avec. » Alors. Ça, les versions se qu'on il si y en a ils disent que voilà. son apport n'a pas eu beaucoup d'importance donc ça et dépend bah, c'est comme non, <rire> comme dans le bouquin, bouquin. Ouais, exactement et là aussi alors je crois pas qu'ils en parlent dans le bouquin mais il y a une rumeur qui veut que si la Super Nintendo a un pad 6 boutons bah, c'était pour aussi Street Fighter okay. c'est ce qu'on raconte légende hein, les internets en fait. mais je ne m'engage pas là dessus <rire> ça, encore plus tard bah les versions continuent euh, d'itérer donc on va voir Super Street Fighter 2 alors lui ça devait être le vrai nouvel épisode hein, donc euh, vraiment beaucoup plus de changements ouais. pour les
1: présentes versions ouais. après ils ont un problème euh, chez Capcom c'est quand ils ont commandé un milliard de puces et en fait, en <rire> fait là les mecs ils se retrouvent ouais ils se oh ouais, retrouvent vers les, les bancs
0: d'arcade c'est des puces, faut du matos. Et là, ouais. ils avaient passé, ils avaient euh, oui. trop D autres D autres de stock sur les bras. Et donc, ils se
1: retrouvent, euh, mais en fait, tout le monde en a marre à ce moment-là. C'est vrai ouais. que euh, les, 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 les développeurs commencent à en avoir marre. Je crois que Nishitani s'est barré, même sur autre chose chez Capcom, ils bossent plus sur Street 2. Tout le monde en a marre, mais bon, euh, faut, faut écouler les puces et puis euh, faut faire de l'argent. Et Super Street 2, euh, dans le bouquin, il est présenté comme un cataclysme. Mm. Bon, moi, j'ai pas du tout vécu la chose à l'époque, donc je peux pas savoir. Et puis, je crois que l'arcade en Europe, c'était pas non plus un truc de fou. Non, hein, non, c'est ouais, pas au niveau. On a pas difficile, euh, difficile à dire de notre côté, mais ouais, Super Street 2 revient en arrière, comme disait Médis tout à l'heure, avec la vitesse. Mm. en fait c'est les Japonais qui ont un peu fait un. Alors, tu vois, on n'était eh, pas chaud pour accepter voilà. <rire> le jeu. C'est nous qui faisons le jeu. Et en fait, bah, tant pis pour eux, ça s'est cassé la gueule parce que le jeu était plus lent. Ça a été vu comme un retour en arrière. Et ouais, comme pour beaucoup, Street, Super Street 2, je l'ai appris avec le bouquin, est considéré comme le pire Street Fighter 2. Alors qu'il bah, rajoute Camille, t DJ et Long. Ouais. Enfin, C'était huge, tu vois. Mmh. Mais non.
0: Bah, C'est vrai qu'il y avait, comme on dit, l'assitude, trop d'épisodes, machin. Et puis... Euh... Enfin, comme on dit, voilà, on s'attendait peut-être au nouveau souffle, au nouvel épisode, et finalement, ouais. il bosse sur du matos obsolète, ouais. et ça n'aide pas là-dessus. Et c'est marrant mmh.
2: parce que c'est le vrai. c'était censé être le vrai Street Fighter 3, et ça, ça va être une kojima masquerie cest c'est-à-dire que le vrai, là, il va revenir plein de fois. À ça, ouais. ça doit être le vrai Street 3, non, ça ne sera pas à ce moment-là, ça sera plus tard.
0: Et comme un peu Valve, hein, Capcom avait du mal à passer au troisième épisode, ouais. parce que Street 2, voilà, comme tu en dit, il a saoulé tout le monde, et la suite, ça va s'écrire avec la saga des Street Fighter Alpha, je sais qu'elle est euh, pas mal appréciée aussi. De
2: ouf, de ouf, parce que alors là, c'est une préquelle, c'est-à-dire qu'au niveau du lore, on revient en arrière, on est sur les, les prémices, la jeunesse de Ryu et Ken. Tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'il s'appelle Street Fighter 0, mm. mais il se passe après le 1. Ah, ouais, ah ouais, et, euh, Ryu a plus de chaussures. <rire> Donc il y a pas de chaussures. il ouais, ouais. y a tout un délire aussi, encore une fois, avec euh, comment recycler euh, toutes ces puces euh, qu'ils ont euh, sur euh, sur les bras. Il y a même plusieurs versions de cette Alpha qui va sortir sur deux puces, une version pour euh, les euh, les particuliers extrêmement riches qui veulent une version pour eux et la version pour les salles. Il faut écouler, il faut mmh. pas que ces versions de puces restent sur le bras parce qu'ils vont devenir justement obsolètes et la technologie va avancer. Et eux, ils ont fait des investissements monstres monstre, pardon. Et ils vont l'avoir sur les bras. C'est pour ça qu'il y a toutes ces itérations qu'on vous cite depuis tout à l'heure. Parce qu'il faut, il faut y aller. Et des alphas, il va y en avoir trois. Quoi.
0: Ouais. Et Street Alpha qui, qui modifie un peu la formule de gameplay quand même. Ben moi, je me souviens hein, surtout
2: y a des trois versions de, de Super. L'hyper. Ça c'est arrivé
1: sur, euh, ouais, sur la troisième version d'Alpha. Ouais. Avant ça, ils avaient ajouté des trucs comme l'Alpha Counter où tu pouvais bloquer et repousser l'ennemi un grand coup pour euh, éviter de te faire presser. Euh, mais ouais, c'était surtout le moment où ils ont commencé à vraiment mettre en scène les, bah, les super de Super Street Fighter 2, ou euh, Turbo, je crois, où euh, tu pouvais ouais, faire des coups un peu euh, très spéciaux, ouais. avec le Shoryu Repa de, de, de Ken, ou le et de Ken de Ryu, qui était ouais, très impressionnant au niveau mise en scène, où quand tu les faisais en ayant fini un round, ça faisait une sorte de kaleidoscope mmh. <rire> dans tous les sens. <rire> il y avait des persos, cool. or, je sais
2: pas si toi tu les aimes grave, ceux d'Alpha, tu m'avais dit « Ah non, Adon j'aime pas », et tout, mais il y tu... avait eu... Il y a eu Dan, par exemple, qui est arrivé aussi dans les alphas. Il ouais. y a eu plusieurs. Il y a eu un éventail de personnages, ouais. euh, hérités aussi de Final Fight. Il y en a ouais. eu. Il y a eu des trucs assez sympas. Moi, je sais que je les aime bien avec, justement, euh, bah, les deux héros, Ryu plus jeune et Ken, qui a ses cheveux longs ouais. attachés. Moi, j'aime Le bien leur look. Design
1: de Ken. Moi, en tant que, euh, à jouer, je suis pas super fan d'Alpha. Je ouais. trouve qu'il est trop sautillant. Les persos, ils ouais. bougent très rapidement, tout ça. Mais en termes de, de jeu, de lore, de karat design, etc., un perso comme Rose, il est trop classe, Rose. Mm -hmm. Euh, Dan qui justement en plus est une vanne à Intro -intro SNK ouais, ouais. parce que ça reprend plusieurs euh, persos d'SNK genre Robert et Rio et euh, non, ouais, en termes de, de, de jeu, on va dire, sans y jouer, je le kiffe vraiment parce que, ouais, il a créé plein de personnages forts. Il y a aussi, moi, j'adorais le fait que, bah, comme tu dis, ils ont inclus le lore de Final Fight ouais. dans, euh, dans Street Fighter Alpha et ils continuent de le faire aujourd'hui. Oui. Et donc, ouais, c'était cool d'avoir tout cet univers qui était connecté jusqu'à Cody, après qui évoluait et tout ça. Ouais. Et tu dis que les personnages, ils sont sautillants et tout, mais c'était vraiment une volonté de
2: Capcom de faire de cet alpha une sorte de reboot pour, mmh. en fait, mmh. inclure le grand public ou un nouveau public à la saga Street Fighter, mmh. parce que euh, les gens ont tellement poncé Street 2 et euh, les itérations suivantes en arcade qu'ils sont devenus intouchables. Ils sont tous aussi forts que Ken. Donc, du coup, ils sont tous désespérants. Et donc, euh, bah, t'es un nouvel acteur, euh, un nouveau joueur, pardon, tu n'as ouais. pas envie de te faire ouvrir en 4, quoi. Et donc, avec Alpha, il y a cette ouverture des coups spectaculaires, comme tu dis, des co un côté sautillant, dynamique, accessible. Euh, il était même dispo, moi, Alpha 2, rappelez-vous, sur Super NES, et c'est une cartouche
0: qui faisait ramer la console. Et qui ouais, faisait un Temps de chargement. un ça c'était ouf. Faut, faut le
1: vouloir hein, quand même ah ouais. pour faire un convoi. Ah, J'y joué sur Saturn moi. Euh, il y avait une un... version y avait... Game Boy Advance,
0: je crois. Oui, tu vas trop loin, Nicolas. Game Boy Color
1: <rire> Je crois que c'était Game Boy Color. Ah ouais Ouais, pour Encore Alpha. Ouais, ouais.
0: Game Boy Advance c'était le 3, mais le 2, je crois que c'était sur Game Boy Color. Ouais. Et puis Capcom à ce moment-là, il est au top niveau 2D, niveau graphique, c'est quand même un truc de ouf. Donc Street X, on a déjà parlé un petit peu, Matt, t'as une anecdote sur Street X toi ou pas spécialement bah, hein. Le X, c'était.
2: Alors, c'était Nishitani qui s'appelait Akira c'est ça, oui. Et exactement. donc, euh, il, en fait, il a eu, lui, le, le, la lourde tâche de révolutionner le jeu de combat avec Street Fighter 2 Et puis, il n'a jamais été spécialement récompensé. On lui a offert une cartouche de, de la version Super NES. C'est <rire> <Si>, une vraie. <rire> <toujours> <rire> ouais, 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 on ouais. lui a dit, bah, bah, tiens, es, j'espère que t'es content. Et lui, bah, arrivé aux alentours d'Alpha, tout ça, dans les années qui ont, qui ont suivi, a dit, franchement, je mérite plus. Euh, J'aimerais avoir un petit peu les fruits de tout ce succès. Il est allé voir Okamoto. C'est Okamoto, il est allé voir les responsables. Ouais, ouais. Il a dit, je veux 10 millions. Ouais il a dit je veux dire, dire un braqueur de banque dans les films un, je milliard, veux... de un, milliard. Ouais, ouais. un milliard de yens et donc euh, on lui a dit euh, je sais pas <rire> il a dit bah, je pars des est bro. donc il, il s'est est... cassé. cassé il a créé son studio euh, à son prénom qui s'appelle Akira, Akira Alors, ah, ouais. Arika, Arika, Arika ouais. pardon oui parce que c'est un ouais. anagramme je dis la... des bêtises et donc euh, il a eu en projet un jeu de combat euh, qui était euh, les prémices de ce qui sera euh, EX et donc oh. il, est... il est revenu chez Capcom parce que finalement ils étaient euh,
1: pas si en froid que ça ouais. mais en fait c'est super intéressant parce qu'on euh, a vu qu'il y a il Nishiyama et Matsumoto. Il y a Nishitani aussi euh, qui ont tous à leur échelle marqué la licence. Et en fait, ce qui est fou, c'est que du coup, Nishiyama est parti chez SNK et ensuite, il a créé sa société qui s'appelle DIMS. Mm et euh, Dims euh, a bossé en support sur le développement de Street 4 et Street 5 et euh, bah, du coup Nishitani c'est pareil il s'est barré il a créé sa société qui est Harika et donc il a bossé sur Street Fighter EX ouais, donc, donc euh, euh, on
0: se barre mais on garde des liens ça quand même. et Dims
1: euh, gros studio de jeux de combat ils ont fait les DBZ ils euh, ont fait euh, les, et ce, ce qui est marrant c'est que euh, Dims a fait les buts d'okai ouais. et vous vous rappelez de Super Dragon Ball dont on parle assez souvent qui qu sur PS2 oui. c'est Harika et euh, Arika, aujourd'hui, bosse encore, euh, bah, ils sont
0: en support sur euh, Tekken 8, là, par exemple. Yes. Okay. Donc c'est des, des gens euh... qui
1: sont jamais sortis du jeu de combat, au final, et qui continuent de... Et Arika,
0: ils ont leur propre licence de baston, donc, avec le Skyrim. Ouais, ouais euh, Skullman, Fighting
1: euh... EX Layer en fait, ouais. c'est des persos qui étaient dans Street Fighter EX, donc il y a Skullomania, Didark, Pulum, sur veste de squelette là. Voilà, et en fait, euh, ils ont réussi à garder les droits des persos euh, qui étaient inédits à Street Fighter EX, et ils les ont réutilisés dans un jeu qui est sorti en 2018... Euh, auquel j'ai pas joué et j'étais mmh. un peu déçu parce qu'à la base c'était un poisson d'avril il disait ouais le jeu revient et tout machin ouais. et il était en 3D et en fait euh, ils ont fait entre, entre guillemets un pédalage c'est qu'un rétro pédalage c'est qu'ils ont fait un jeu en 2,5D et j'ai trouvé qu'au final c'était un jeu en 2,5D de plus avec King of Fighters et compagnie et je pense que c'est un peu la vie générale parce que le jeu s'est noyé au final euh, dans,
0: euh, dans, dans la masse quoi tu l'as dit, l'heure est à la 3D, on a Tekken, Virtua Fighter qui sont arrivés et qui commencent à accaparer un petit peu l'attention des joueurs. Et du coup, bah Street Fighter, ça commence un petit peu à passer de mode, et c'est dans ce contexte que Street Fighter 3 va sortir. Alors Street Fighter 3 qui était attendu pendant des années, et puis finalement, quand il sort... Bah, j'ai envie de dire plus personne ne l'attendait quoi. Ouais c'était trop tard en
1: fait c'est que mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui c'est difficile de le concevoir parce que la 2D a beaucoup mieux vieilli que la 3D mm. mais c'est vrai qu'à l'époque on était tous sur la 3D on était tous comme des fous enfin euh, typiquement euh, Street 3 sort euh, dans la même période que Soul Calibur ouais. tu vois ouais. à notre à l'époque on se disait juste non mais enfin c'est pas possible de faire mieux que mieux que Soul Calibur et donc ouais le jeu était un petit peu dépassé et s'adressait à une frange, une frange un peu on va dire euh, Élitiste, là où Mehdi disait tout à l'heure que zéro c'était sûrement pour attraper un peu les joueurs euh, qui a été perdu par euh, Street 2, Street 3 c'est clairement un jeu euh, bah, ceux pour ceux qui euh, voulaient pas lâcher l'affaire, pour les durs, ouais, pour les bois. Euh... C'était
2: culotté quand même de, de
1: faire un Street 3. Donc il y a eu trois versions
2: de Street ouais, 3. Là,
1: ils avaient gardé euh, voilà que deux personnages. Euh, euh, trois, dans Street, avec Chun -Li. Dans le premier, euh, dans New Generation, t'avais Ken et Ryu. Crois, il y avait même pas Chun Li, c'était sur le second ouais, pack. Chun Li est euh, après... sur le 3 Elle est sur Source Strike. Il parce hein, que les gens
0: râlés, il y avait Steven T. De reboot Ouais, ouais, ouais. C'était
2: quand même Ultra culotté, quelque chose qu'on pourrait louer aujourd'hui. Cette volonté de revenir en arrière, en disant ben bah, je mets tout à plat. Je vous propose un nouveau roster, un nouveau gameplay, un nouveau héros aussi, parce que Alex était mis en
0: avant oui, en mode maintenant ah c'est
1: Puriou c'est. Euh... Et ils l'ont un peu payé d'ailleurs parce que ils le jeu ont a pas
0: eu de succès. Et c'est vrai qu'on en parlera après. Mais avec euh, Street 4, 5, 6, il y avait toujours cette volonté de ramener le des persos qu'on ouais, ouais. parce que Street 3, ça n'avait pas fonctionné. Tu commences à en parler, Ken, c'est aussi un casting euh, bigarré, on va dire, Street 3. Euh, des persos bien chelous, quoi. Ouais, ouais, bah t'as Necro et Twelve. En fait,
1: euh, Akimène quand il parle de Street 3, il est très salé, vraiment très très salé, ouais, parce que du coup, bah lui, il incarnait clairement Street 2, Street Alpha, ça reste son héritage, ça se voit, et euh, ouais, il dit, euh, moi franchement, j'aurais préféré ne pas bosser sur ce jeu, euh, il était, euh, il est deg, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de persos un peu chelous. T'as Necro et Twelve avec... Euh, voilà, le vieux le... aussi
0: avec le bras dans le dos. Euh, Q, ouais. ouais. A... ouais,
1: ouais. Euh, as euh... Quand... Non, c'est pas Q, c'est euh, Merde.
0: Ah, je te pose une colle non prévue.
1: Ah putain, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, Oro. Son... Oro. Oro, exactement. Q, c'est lui qui a le... <rire> L'imperméable, le, le... Le... le chapeau. Ouais. Et
0: le masque, ouais. Il y a plein
1: de persos bizarres. Le... le mood général est un peu chelou, mais même un perso comme Rémi, qui est pourtant assez classique. Son... son arène, elle est très steampunk. Le ouais. français
0: Ouais, exactement, le français. C'est vrai qui... que le jeu est magnifique en 2D, mais les décors, je pense, c'est les plus beaux décors qu'on a vu. Ouais, l'animation. Ouais, c'est ouais,
1: l'animation qui. Le, 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 le Guy de Ryu et Ken qui bouge comme ça quand il flotte, c'est impressionnant. Moi, j'ai jamais vu mieux en termes de 2D, peut-être qu'off13, mais il n'était pas aussi bien animé, ouais.
0: Alors, sans dire que le jeu est sorti dans l'anonymat, c'est qu'il n'a pas fait tellement de vagues, bah, sauf un moment, on a eu en 2004 hein, ce fameux moment, le Daigo à donc mm. euh, le moment Daigo l'Evo 2004 où on voit bah, le Daigo, le fameux pro-player qui réussit à bloquer une furie avec le système de Paris donc à bloquer chaque coup. Ouais. Ça, sans dire, ça a relancé euh, la popularité du jeu parce que je ne pense pas qu'il s'est vendu par millions après coup. Non. Ça a quand même remis le jeu sur la map, sur la carte des joueurs. Quoi. Ouais,
1: clairement. Après, c'est là où Capcom a eu le, le, le nez creux mais peut-être euh, euh, ils étaient trop en avance. C'est qu'ils ont décidé avec Street 3 et surtout avec Star Trek de, de y aller à fond sur le, bah, ce qu'on n'appelait pas encore l'e-sport à l'époque mmh. mais le jeu compétitif. Et ouais, ça. Je pense qu'il a permis à, à Street Fighter de, de subsister parce que bah, tu avais ce fameux moment complètement culte qui n'était pas un moment marketing parce qu'il est juste intervenu dans un tournoi mmh. à une époque où les tournois ils étaient euh, organisés en petites communautés. Ouais, oui. On des, voit des... que c'est filmé en plus la vidéo sur à YouTube, c'est dégueulasse. Ouais, et tout, en ouais. fait, Capcom s'est créé un moment marketing pour les 20 prochaines années. Et même là, dans Street 6, tu as des titres à débloquer et il y a un titre qui s'appelle Evo Moment 34. C'est culte
0: quoi. Ouais. Un petit mot pour finir sur Capcom versus NK. Là aussi, c'est vraiment à la fin du bouquin, sur cette période où le jeu de baston commence à passer de mode. Ça reste quand même un beau champ du signe, je pense qu'on est d'accord. Enfin, nous, c'est un jeu qu'on avait attendu comme des ouf, et c'était surtout la surprise. quoi. Fait, hein. bah, la, les le... deux frères ennemis qui se réunissent. quoi.
2: C'est inimaginable. C'est-à-dire que comment euh, on pouvait fantasmer... Euh voir euh, Terry Bogard, Ryu euh... se mettre sur la gueule Mario et Sonic dans un jeu c'est un peu l'idée ouais. <rire> c'est arrivé aux Jeux Olympiques c'était euh, <rire> un petit peu plus glorieux avec Capcom vs SNK euh, moi j'en ai un, un super super souvenir on a adoré euh, la version euh, sur, sur Dreamcast il y a eu même un autre Capcom vs SNK qui est plus apprécié plus de perso plus riche mais moi que je garde moins en mémoire
1: bah, en fait CVS2 est, euh, est plus culte parce qu'il est euh, plus apte au compétitif c'est que le 1, il était complètement éclaté en termes d'équilibrage. Il y avait ce oui. système de... Je sais pas si vous vous le rappelez, groupe, les Persos oui. avaient un rang où voilà, oui. le groove, vous avais rang 1, 2, 3, 4 je crois que je sais plus s'il est encore présent dans CVS 2 mais en tout cas ouais, le jeu était beaucoup mieux équilibré ce qui lui a permis de vivre plus longtemps que CVS 1 qui était juste une grosse
0: célébration trop kiffante, hein. trop kiffante. vraiment euh... c'était presque un proto finalement le, quoi. il y avait ouais, un côté un peu brut dans l'habillage et tout mais en euh... solo
2: c'était cool justement
1: pour cumuler ces points là ah, c'était vraiment... infernal pour débloquer infernal, les persos c'était un, un, enfer, à avoir un score, c'était avoir une note de fou et ouais, ouais ton score pouvait descendre et tout c'était un bordel mais ouais c'était il y avait trop de trucs moi que j'aimais énormément, c'était euh, en fait. Tu avais, euh, je crois que c'était Kinu Nishimura à l'époque qui était artiste depuis Street 2, et de l'autre côté, tu avais Shinkiro qui était encore chez SNK à l'époque. et En fait, ils ont euh, à chaque fois dessiné les ouais. persos façon mmh. SNK et façon Capcom, donc tu voyais deux, euh, deux DA différentes pour chaque perso. Shinkiro qui a ensuite été débauché et qui a bossé chez Capcom, mais ouais, c'était une grande célébration. Ce jeu, tu avais des, 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 des terrains de fin des des arènes oui. qui étaient des clins d'œil à des jeux Capcom ou des oui. jeux SNK je me rappelle qu'il y avait le Pao Pao Café qui était assez, qui est assez connu dans King of Fighters et ouais pour les amateurs de jeux de
0: combat 2D c'était un énorme bonbon ce jeu ouais. donc là c'était développé par Capcom et il y a vu du coup la variante développée ouais. par SNK donc qui le SVCKO ouais, j'allais dire vous avez pu y tester le SVCK. oui mais il y avait
2: Violent Ken ouais il y avait Violent Ken mais ouais il était tout moche déjà déjà il, il, a, mis sortir, il a mis 1000 ans à sortir il a mis 1000 ans à sortir il est sorti oui. en
1: 2003 je crois
2: ouais ils sont partis sur ce délire de qui, Capcom... enfin, qui développe en lead et c'est même partir après avec Tekken après il mm. y a eu le oh, ouais, Attends, avec... toujours
0: le Tekken versus Street Fighter la version Namco ouais,
2: ouais. Ouais. ils ont aimé ça à chaque fois qui développe en lead avec
0: enfin, en tout cas, Capcom en fait, Delivers c'est eux qui sortent leur projet ouais, en premier. Donné là, puis... Le
1: profil euh, par rapport aux développeurs, c'est intéressant. Après, pour le coup, SMK avait été premier, puisque le premier crossover, c'était sur Neo Geo Pocket. Euh, c'est euh, le jeu SD, là, en SD. Ouais, les ouais, en SD ouais. hein.
0: Donc voilà, ça résume bien la fin d'une époque, je pense. <rire> Ken. Si tu étais un coup spécial de Street Fighter 2, bah, le Shoryuken,
1: bien évidemment. <rire> Allez. Il y a le meilleur coup.
0: Je <rire> coup. donc que tu n'es pas Tensumaki, c'est un toi. Non, je suis pas Tensumaki, euh, c'est nul comme coup, je préfère vraiment le
1: Shoryu. <rire> Et tu dis Shoryu, tu dis pas Dragon, quoi. Quand j'étais plus jeune, je disais Dragon Punch, parce que mon père disait Dragon Punch, mais c'est vrai que je suis passé à Shoryuken après. Mais c'est le coup de bourrin par excellence. Tu vois, Shoryuken à la relevé, c'est ce qui est mieux. la base, ma euh, spécialité. <rire> Exactement. <rire>
2: Ken, si tu étais un goûter Quoi Tu t'es un goûter. Au euh, goûter, euh, voilà. Tu es, incarnes un goûter, qu'est-ce que tu serais <rire> C'est
1: quoi ce quest Un petit goûter. Tu, -tu es un Michoco, <rire> un Pichoco, ah, un, un Bah tu sais t t quoi, les Milka chocolat blanc qu'on se graille en ce moment gaufrette là Moi je suis totalement ça. Ils sont pas mal. Ouais.
0: Alors Ken, si tu étais une manette pour jouer au jeu de baston, laquelle ouais. tu serais ah, ah, La manette Saturne. Oh, c'est vraiment une question de Sega fans. Une réponse ah, de... Ah, <rire>
1: Non mais clairement, elle a tout. Tu vois, elle a les six boutons qui sont bien disposés, la croix elle est agréable, elle glisse
0: avec 3 mini boutons, une croix euh, pas de dégueu qui bouge tout seul.
1: Non, franchement, bah, D'ailleurs, après, euh, fin, genre, Ori a repris le, le pattern de la manette Saturn pour Street 4 sur sortie des manettes et tout. Parce que bah franchement, c'est la plus adaptée, je pense. Euh...
0: J'ai toujours eu du mal avec les manettes. La pire,
1: c'est la manette Dreamcast. Ouais. Vraiment, c'est un cauchemar sans nom. Ponce dans cette le manette. pouce là, les, hein. les gâchettes, les, la croix, il a rien qui va
2: sur tes manettes pour jouer au jeu de combat. Ouais. Pourtant, c'est avec elle qu'on a joué à Capcom. Bah, ouais, clairement. Ouais. Bon, Ken, c'est pour toi. Donc, du coup, tu n'as que des questions euh, nulles de ma part. Si tu étais un Shitty Friends. <rire>
1: <rire> bah
0: du choix. Là. Déjà, il n'y a pas de Shitty Friends parce qu'ils sont tous trop cool. Alors Ken, fan de Sonic. Hein, pour voilà. ceux qui ne connaissent pas le lore de ces d'édition Et
1: euh, bah, je
0: vais dire euh, Gamma de Sonic Adventure. Gamma, oh. ouais, c'est pointu. C'est un... ouais, le, le robot.
1: C'est le robot, ouais, exactement.
0: Je sais que tu allais parler de Vector l'alligator, <rire> un peu daigne. <rire> c'est le plus cool. Ah non, je change. Ah. Enfin
1: quoi qu'une, non. Gamma, c'est oui. bien. Rendons-lui hommage. Non, mais tu voulais... euh, Sinon, Blaze de Cat Pour moi, c'est la plus cool, mais voilà. La plus sexy. Plutôt.
0: Voilà. <rire> Je suis pas Astérion, désolé. <rire> Alors, bah écoutez, on a sorti un bouquin Street dans l'actu hein, parce qu'à l'heure où on parle, Street Fighter 6 arrive sur console et PC. Alors, il est sorti hier. Il est sorti hier, voilà. Et euh, c'est le moment d'en parler parce qu'on a pu le poncer. Euh... Attends,
1: tu... non, il est pas sorti hier, les gars. Ah bon Il n'est pas y jours 3 jours. Mais non, bah de... non euh, moi, je suis un monteur d'extrême et le truc, il sort demain et le jeu, il sort vendredi. Donc, du coup, il sort dans 2 jours au moment où ah le baptême, sort. C'est vrai.
0: Je <rire> sais plus où on en est. Je vous fais confiance là-dessus. En tout cas, on y a joué et toi, tu l'as bien poncé. Ouais, ouais. Alors, D'arriver à Street 6, on va quand même finir un petit peu de boucler la boucle. Yes. Avec en 2008, hein, ce renouveau de la baston que finalement on n'attendait plus avec Street Fighter 4. Alors je me rappelle quand il était annoncé, il y avait des premiers screens, je trouvais ça horrible, alors que le jeu finalement il est magnifique. La, d a, la, la DA, DA a, ouais, parce que ce côté cel shading, trop chelou. C'est pourquoi tu te marres Bah
1: euh, je <rire> <rire> sais pas, enfin, euh, ouais, ça. Je sais pas. Vraiment, je sais <rire> pas me positionner par rapport à cette DA. Euh, J'ai pas d'avis. Euh, bah, <rire> elle était très euh,
2: outrancière. Voilà. Euh, euh, les mecs cartonnés, ils, ils prenaient ils bah, ont voilà, des ganaches. ce sens là, elle marche trop bien. Ouais. Tu sais les gros gerbis, tout ça, ouais, ouais. tu sais euh, qui étaient très référencés Street Fighter 2 ouais, ouais. où les mecs ils avaient des gueules pas possibles dans Street Fighter 4, ils sont ils ont voulu revenir quelque part un petit peu par là. Et revenir
0: aux sources de Street 2 un peu, mais en 3D quoi.
1: C'est mmh. ça. Oui, c'est totalement ça. Mais du coup, je trouve que ça manque un petit peu d'ambition, on va dire. Que, tu vois, même les persos, ils leur ont foutu tous leurs costumes du 2, etc. Mais je suis d'accord avec le fait que, tu vois, par exemple, je crois que c'était Ryu quand il pète un Shinryuken dans le beat de l'adversaire. T'as les yeux qui sortent, quoi. Genre lui, il fait... Il tape une tête et tu sens l'impact. Et encore aujourd'hui, Street 4, ça reste une référence dans la série en termes d'animation 3D. Parce que vraiment, tous les persos ont énormément de, 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 de ressenti quand ils prennent un coup ou quand, quand ils en donnent un mmh. aussi t'as un élan dans les coups et c'est super agréable à voir ouais oh, quoi qu'il en soit beau ou pas beau c'était quand même le renouveau de la baston ah, c'est clairement plus, le
2: c'est vraiment le, le renouveau, le, le retour au succès, le retour au grand public. C'est-à-dire qu'il n'y a oui. vraiment plus que les fans de mecs qui font ou de l'e-sport ou du versus qui vont en fait s'intéresser à Street 4 et tout le monde
0: a joué à Street 4. Avec ce, notamment ce casting qui rappelle la majorité des persos de Street 2. Ken, t'as combien d'heures de jeu sur Street 4
1: 1600. <rire> si on prend toutes les versions réunies, ouais, j'ai passé... Ouais, ouais, C'est un, un épisode de ma vie, bien à part Street <rire> Fighter 4.
0: Qu'est-ce qu'il avait euh, Qu'est-ce qu'il a Il a pourquoi il a autant marché euh, Il sur était toi. ado du coup.
1: Bah,
2: <rire> <rire> C'est quand hein. J'avais rien à
0: glander. Bah non, mais en fait, ouais, déjà, mais euh,
1: bah en fait, moi, c'était euh, déjà purement personnel. C'était ma première vraie sortie de Street Fighter mmh. parce que même quand Street 3 il est sorti, euh, c'était euh, dans les années fin des années 90, début 2000. J'avais même pas encore 10 ans. Et là, Street 4 est sorti en 2009. J'avais 17 ans. Euh, 16 ans même exactement quand il est sorti donc c'était ma première sortie de Street Fighter je jouais depuis que j'étais gamin et je voulais vraiment vivre ça à fond euh, pour l'anecdote le jeu est sorti en février euh, je me rappelle que je suis sorti du lycée j'ai couru à mon magasin et littéralement je vous jure que c'est vrai, c'est pas une exagération je suis rentré chez moi en courant je suis descendu du bus, je crois que j'avais genre 500 mètres à faire, j'ai tapé les 500 mètres en sprint, <rire> j'ai posé mon ouais. sac, j'ai mis le jeu, j'ai regardé un trou enfin vraiment j'étais à fond dedans. Et après, pourquoi Street Cat a marché en général Parce que bah, d'une part, je pense que c'est des restes de l'Evo Moment 34, c'est des restes de la nostalgie de l'époque 2D, c'est aussi des nouveaux joueurs qui veulent essayer Street Fighter, dont ils entendent en de parler depuis longtemps. Et puis c'était un jeu qui était super accessible, mm. vraiment super accessible. Sa dynamique de base, sa mécanique de base, c'est l'Ultra. Mm. Et en fait, la jauge d'Ultra se charge quand tu prends des coups. Donc du coup, plus tu prends de coups, plus tu as de chances d'en rendre derrière. Et ça marchait genre juste trop bien. Et ouais, le jeu était fluide, ils avaient fait leur maximum aussi pour que les les manipulations de coups soient très smooth, trop smooth peut-être, parce que tu pouvais sortir des coups sans faire exprès limite, mais du coup
0: ça permettait à tout le monde de s'amuser sur un street. Ouais. Moi qui suis pas un pro, un connaisseur vraiment des jeux de baston, avec Street 4, je garde cette image du jeu où tout le monde peut s'amuser finalement. Quoi. Je pense c'est pour ça aussi qu'il a su créer ouais, euh, ça. cette envie. Quoi.
2: Ils avaient sorti la version 3DS avec euh, les coups, les raccourcis et tout, euh, justement vrai. pour s'ouvrir
1: au maximum euh, au grand public. Et tu disais tout à l'heure que tout le monde était, euh, était derrière Street, et moi le, justement le jour où je suis parti acheter Street 4, je me suis fait tailler par un vieux connard. À l'époque, je sais pas, il devait avoir la trentaine, donc il était vieux pour moi. Mais euh, genre, j'achète mon jeu et tout, et le mec il commence à me prendre à partie en disant au vendeur, mais regarde ça. là euh, euh, Bien sûr que c'est les jeunes qui vont acheter jeux de merde, ça vaut rien du tout. C'est en 3D les vrais Street Fighter, c'est en 2D. Et le mec vraiment, il m'a pris la veste, quoi. J'ai envie de dire, laisse-moi tranquille.
0: C'est le cousin de Damien, <rire> je pense. <rire>
1: Donc il y avait sûrement quelques irréductibles qui
0: étaient bloqués parce que le jeu n'était pas en 2D, alors que c'est totalement un gameplay 2D au final. Quoi. On appelle ça un vieux con. <rire> euh, un peu plus tard, Street 5, alors là on sait, bah, lancement très très mouvementé, hein, avec euh, un jeu qui débarque sans vraiment être fini, alors il sera quand même mis à jour pendant toute sa vie, ça fait ouais. quand même un gros gros travail sur le long terme, mais un jeu qui a quand même un petit peu déçu au global. Quoi.
1: Ouais bah, Moi je me rappelle que mine de rien, dans les... chez les joueurs de jeux de baston, c'était une grosse sortie, euh, je bossais à Micromania à l'époque et c'est vrai que j'avais même des gros joueurs toulousains qui passaient des coups de fil pour dire le jeu est dispo et tout c'était okay. assez marrant euh, mais enfin ça a été la douche froide, hein, globalement. Mmh. Déjà, il y a eu un premier problème qui est tout con, c'est qu'en fait, la version lead de Street Fighter IV, c'était la 360, mmh. et euh, Sony a chopé l'exclu console pour euh, Street, et oui, ça a été du vrai. coup un énorme coup dur, euh, entre guillemets, pour euh, la, la commu, parce que bah, si tu n'avais pas acheté la bonne console à l'époque, tu étais, euh, étais un peu niqué, et, euh, mais ce n'est pas ça le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est ouais, à la sortie, le jeu, il était... Euh il n'y avait, avait rien du tout
2: on parle souvent de No Man's Sky ou FF14 des, des histoires où en fait le lancement est mauvais et après ils ont réussi à inverser la tendance, Street 5 au final après plusieurs années il était ultra riche ultra propre, est-ce que les fans de Street au final disent que Street 5 c'est quand même une belle histoire ou non
1: de ce que j'en lis, les gens gardent un, un bon souvenir de Street 5 mais le problème c'est que c'est un jeu qui s'est refermé sur lui-même c'est que tu vois dans les exemples que tu cites les jeux service très souvent bah, au final tu vas choper des curieux en route à mmh. chaque fois alors que Street 5, enfin dans les jeux de combat généralement ça se joue à la sortie. Tu vois là il y a Street 6 qui va sortir, il euh, y a des tournois partout qui sont en train de s'organiser à Toulouse partout. Enfin euh, là il y a vraiment un gros truc. Tu vois c'était pareil pour Smash. Si tu perds les joueurs à la sortie c'est fini parce qu'en ouais. gros les joueurs ils se disent bon bah là tout le monde est au niveau zéro donc c'est le moment de s'y oui. mettre. Et euh, même si tu sors des mises à jour qui vont améliorer le jeu, des persos, du contenu, etc., auras toujours ce truc de dire « ouais mais il y a des gens qui sont sur le jeu depuis deux ans et ils vont m'éclater, ça va pas être marrant ». Mmh. Et donc il y a eu une déperdition continue et ça a été mal vécu chez Capcom et c'est aussi le départ de Yoshino Ono, qui vrai. était producteur de la, la figure publique ouais, hein, c'était bah, comme Arada chez Namco pour, pour Tekken c'était la figure publique et bah, Ono c'était un peu un héros parce qu'il avait réussi à relancer le jeu de combat 2D euh, tout court en fait oui. il a même permis, il a même euh, creusé le, le, le sillon pour SNK qui est revenu etc. et euh, en fait Ono avec Street 5 bah, il a été complètement euh, défait et euh, c'est là qu'ils ont lancé du coup Street 6 un peu en, en panique de ce qui se disait à l'époque pour, euh, pour essayer de rattraper la situation et c'est là qu'il est parti aussi lui de son côté quoi. Ouais dernier mot sur Street 5 avant
2: d'enchaîner sur Street 6 je trouve vraiment que c'est la continuité de Street 4 de cette nostalgie du fait qu'ils vont jamais réussir à se défaire de ce succès de Street Fighter 2 on l'a vu l'échec de Street 3 le, le désir de faire un renouveau c'est une catastrophe ils reviennent à Street 4 et là c'est un vrai succès et le, ce Street 4 c'est un écho à Street 2 euh, que ça soit dans les, les personnages. personnages après euh, est-ce que les musiques c'était euh, les thèmes des persos euh, bah en fait, cultes ils sont venus après en DLC euh,
1: c'était un peu chelou parce qu'il qu y a eu en de bande-son quand même ouais, mais, mais qui a fait, été un échec totalement déjà en fait les musiques c'était plus les musiques des persos c'était les musiques des stages donc du coup euh, c'était un peu générique et euh, les stages n'étaient pas propres à chaque perso et ça c'était un peu mmh. une première pour les streets donc ça te donnait un truc qui était très désincarné et euh, t'avais euh, les thèmes des persos de Street 2 qui étaient revisités il y avait des arrangements mais tu les entendais uniquement en baston rival donc c'était ouais. une fois dans tout le mode arcade c'est
2: justement ces arrangements et ces échos ouais, passés ouais. qui
1: faisaient qu'on était content et sur Street 5 ils sont tombés dans le même, dans le même piège quoi. exactement ouais, ouais, ouais. c'est que euh, tu, tu restes sur, euh, sur Street
0: 2 en tâche de fond en continu euh, et ils ont du mal à sortir de ça ouais alors, on a vu l'annonce de Street 6, les premiers trailers et tout. Vous en étiez où avant la sortie de Street 6 Votre niveau d'attente, toi, t'étais quand même ouf Ou tu t'es dit justement, bon, ah, Street, ça me... Bah, est moins chaud.
1: F... Comme j'ai du mal à faire les choses à moitié avec Street Fighter, je me disais, est-ce que je suis pas trop vieux pour, <rire> pour ces conneries Parce que je sais que le jeu, j'arriverai pas à y jouer en dilettante et que je vais vouloir pousser un peu. Bah, du coup, on l'a vu avec la bêta et, et compagnie. Mais ouais, enfin, un Street, pour moi, c'est toujours un, un, un énorme événement. C'est une de mes séries de cœur. Donc ouais, c'est comme quand il y a... Quand il y a un Sonic qui sort, je sais que de
0: toute façon je vais l'acheter et on verra bien quoi. Heureusement que t'étais pas censé le poncer, hein. qu'est-ce que ça aurait été sinon Mette <rire> <rire> en étais où toi Est-ce que t'avais cette petite excitation euh...
2: Oui, mais, street... <rire> non, mais le truc c'est que Street, euh, c'est un genre euh, du passé pour moi. C'est vrai que j'ai bien aimé euh, Capcom vs cast Et toi, Fighter le rétro 2. gamer. Euh... Ouais, mais tu vois, euh, comme Ken, c'est vrai que si tu prends pas le train au début et que bah, tu laisses les gens devenir meilleurs, euh, bah, tu lâches l'affaire. Euh, le solo... Ouais, oh, il y avait une petite, euh, un petit truc qui m'excitait, c'est cette promesse du solo. Mmh. Pourquoi pas voilà, mais... Il
0: fallait qu'il se rattrape après Street 5. Hein.
2: Et le roster, euh, je trouvais très très sympa. Dommage, tout... l'ensemble du roster avait fuité. Mais là, on en parlera des différentes réussites. Mais si je peux commencer à, à les... Nuire, ben, c'est la,
0: la direction artistique en tout cas des artworks ouais. et euh, le roster que je trouve incroyable. Ben, cette DA par en c'est vrai qu'on trouve qu'on est dans une sorte d'évolution de Street 4 à Street 6 vers plus de photoréalisme entre guillemets et aussi ce côté ben, jouer sur les effets le côté presque un peu too much, vous en la trouvez comment vous cette DA de Street 6
1: euh, Je commence à en avoir un peu marre du, euh, du engine ça y est euh, ouais. tu, on le voit pas, partout hein. parce qu'en fait le truc c'est que ouais, déjà on le voit partout et je, je trouve que c'est pas le moteur le plus adapté pour les personnages et dans un jeu de combat les persos tu les vois quand même, tu les vois quand même beaucoup et en plus le RE Engine ce truc c'est que les couleurs ne sont jamais totalement vives, ça a toujours un petit côté délavé et là les, les persos ont limite un peu la peau grise par moment. donc ouais j'en ai un peu marre et c'est vrai que le côté euh, tu débloques des artworks dans le jeu et du coup tu débloques des artworks du 4 et du 5 et le côté très coloré voire même trop coloré limite du, du, surtout du 5 il me manque un petit peu dans Street 6 quoi. après euh, tout ce qui est DA le côté euh, avoir voulu faire un truc un peu urbain à la Street 3 euh, les grands jets de peinture à la Splatoon quand tu ouais. fais un Drive Impact tout ça c'est quand même kiffant
0: ouais. parce j'ai très peu joué mais c'est quand tu lâches des furies et tout enfin t'as des explosions de couleurs partout ah, quand même. Ouais, ouais. je trouve ça assez étonnant je trouve que tu dises que ça manque de couleurs un petit peu bah,
1: euh... c'est vraiment dans le, 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 le modèle 3D des persos où tu sens mmh. qu'il ouais, y a une chatoyance qui a plu et qui est totalement due au, au moteur c'est le même Problème dans Monster Hunter, dans RE même si RE les couleurs on s'en fout un peu. Au contraire, si on a moins, c'est mieux. Mais ouais, c'est un truc qu que je, je sens sur le
2: moteur. Ouais. Au niveau de la j'ai un peu l'impression qu'ils ont décliné pas Street 2 cette fois, mais Street 4 un autre succès et euh, justement ce côté peinture, c'est un reliquat de ce qu'ils avaient fait à Street 4
1: à un brin différent. Bah en fait, c'est euh... ce qui est intéressant avec Street 6, c'est que c'est euh, un jeu un peu. Ouais. C'est pas Coral, je crois que ouais. voilà, c'est qu'en fait ils ont pris tout ils ouais. ont pris tout Street Fighter ils l'ont mis dans un seul jeu et en effet le Drive
0: Impact c'est totalement la
1: focus attack où à l'époque c'était un jet d'encre tout noir ouais.
0: mais c'est vrai que tu parlais du côté urbain moi je voyais vraiment une filiation avec Street 3 avec ce côté ah, bah, très, aussi le côté graff, le Bien côté hip-hop et compagnie où t'as vraiment cette filiation ouais. Ouais. même si sur Street 6 euh, il est un peu clichéton, là où sur
2: Street 3 je le trouvais ultra efficace ultra pointue ne serait-ce que dans la bande son c'était mortel et justement dans la DA elle n'était pas euh, elle n'était pas cliché alors que là je la trouve un peu grossière il y a un truc un peu
1: forcé en fait un et c'est vrai qu'après Street 3 est sorti à une époque où le Japon ils étaient sur une ouverture totale vers le monde et donc du coup ils assumaient un peu des sonorités jungle, hip hop et tout et ça marche trop bien dans Street 3 et c'est vrai que là, t'as un peu l'impression d'un truc genre, ah, on, on va essayer de calquer euh, euh, une ambiance un peu jeune, entre guillemets. Ouais. Il est un peu wesh, je trouve. Ouais, ouais du coup, ça marche. Bah, est -ce que euh... c'est oui, tu parlais
0: de Splatoon, est-ce qu'on n'est bon. pas dans la même euh, réflexion un petit bah, peu pour euh... le coup, Splatoon,
1: je trouve que tu sens vraiment que c'est fait par une équipe qui est plus jeune et qui, euh, qui retransmet un peu le, leur courant artistique. Là où Street 6 alors que l'équipe a rajeuni aussi, hein, mm. t'as plus cette impression de, hey euh,
0: tu sais, le, le même Howdy hey, do euh, fellow
1: kids, tu vois. <rire> ça marche un petit peu moins bien.
0: Euh, la musique, c'est vrai que de manière étrange, la musique dans les jeu de baston, c'est toujours un big deal. Ouais. Sur Street Sea, vous en pensez quoi <rire> est... Alors, franchement, est qu est Ça poursuit une espèce de petite déchéance quand même hein On a essayé. Après, on va dire du bien du jeu parce que franchement, oui, je... oui.
2: mais euh, là, les thématiques euh, arrivent dans cet ordre. Mais la musique, on a essayé. Ouais. Vraiment, on s'est mis, euh, on s'est dit non, mais là, on va écouter les thèmes et tout, euh, c'était le boulot et tout. Vraiment, c'est dur. Euh, on a eu des échos de gens qui n'aimaient pas trop la rester qui disaient que c'était de la soupe. J'aime pas cette, cette, cette critique parce que je la trouve toute faite et j'ai jamais trouvé aussi juste que sur euh, bah, c'est quoi ça
0: manque de, de thème fort ça manque de, Alors, de style ça manque de je...
1: déjà il y a un truc je crois qu'il y, y a des musiques il y a, il y a plusieurs choses il y a les thèmes de personnages ouais. qui sont trop nuls il y a les musiques de menu qui s'en sortent, pour la plupart, plutôt pas mal. Alors,
2: l'ambiance du jeu, je suis d'accord, ouais. je trouve ça vachement bien. Ouais, elles sont trop cool, tu vois. Genre, t'as plein d'ambiances différentes. Ouais. Et tout, tu
1: les entends pas mal dans le World Tour, il y, y a des trucs
2: cool. Quelques morceaux chantés, sympa aussi. Aussi, ouais.
1: ouais. Et enfin, t'as les musiques de stage. Je, je crois, j'ai pas encore creusé le truc, mais j'ai entendu une musique sur le stage de Paris, qui est trop bien, et... Euh T'as ouais, raison de faire le distinguo, c'est vraiment les thèmes des persos. C'est les thèmes des persos, et en fait les thèmes des persos, tu t'attends toujours à un truc qui est, euh, qui frappe, tu vois, genre je sais pas, là tout de suite je pense au thème de Helena dans Surstrike, Strike, le beat in my head, enfin tu mm. vois direct pour le coup vraiment ils te rentrent dans la tête quoi. Là c'est des trucs très génériques. Euh... Là ils sont
2: pas caractérisés, ouais. c'est à dire que t'as vraiment l'impression d'avoir quelque chose qui est extrêmement homogène, que du passage à un autre de perso tu vas pas vraiment voir la différence, tu vas avoir quelques motifs derrière qui font ah tiens y a un petit, petit truc de Russie là, Serez Zangief, mais vraiment c'est <rire> après c'est on
0: Street 3, c'est peut-être beaucoup de pression aussi là-dessus. Euh, bah, niveau gameplay, on va laisser le World Tour pour juste après, mais on va quand même parler du jeu en lui-même. Hein. Qu'est-ce que ouais. ça dit Street 6 J'ai juste une petite remarque ouais. sur les persos. Et
1: il y a un truc qui est assez intéressant, c'est bah, en fait, Street se colle les mêmes persos depuis, euh, depuis Street 1 pour le cas de Kenner Et oui. c'est vrai qu'il y a toujours eu des tentatives. En fait, les Streets sont tous placés dans une timeline mmh. et Street 6 est le plus éloigné. Ça veut dire qu'il est même après Street 3 Okay. Street, voilà Street 5 qui était avant Street 3 enfin c'est un petit bordel et forcément les persos euh, viennent à vieillir etc et en fait il y a un truc assez intéressant avec Street 6 c'est que clairement les persos de Street 2 ne sont pas mis en avant en fait c'est que déjà dans le caractère select par exemple tous les, les 8 persos originaux de Street 2 qui sont tous là ils sont en bas ils sont tous foutus en bas donc il y a quand euh... même l'intégralité du cast de Street 2 original voilà a... c'est ça euh, ce qui n'était pas le cas dans Street 5 par exemple et euh, même dans les tu regardes toujours dans les menus à débloquer etc machin et tout tous les persos de Street 2 sont toujours en bas et euh, j'ai maté euh, quelques interviews là qui parlaient justement de la création des nouveaux persos et en fait ils ont vraiment cherché à créer une transition avec Street 2 qui avait comme euh, Street 6 pardon qui avait commencé avec Street 5 où ils ont mis Luc en avant et mmh. en fait Luc c'est le nouveau Alex c'est ouais, un perso qu a... qui veut bah, d'ailleurs il apparaît sur la jaquette du jeu etc et là ils ont dit là où à l'époque on avait Ken, Ryu et Chun-Li pour faire un espèce de trio là ils ont essayé de faire la même chose avec du coup Luke euh, son pote Jamie et euh, Kimberly qui représente une sorte de nouveau trio une sorte de, euh, bah, de nouvelle vague entre guillemets ouais. Je pense qu'ils arriveront jamais à se détacher des persos originaux, mais as, ouais, dans cette volonté clairement, enfin dans le jeu tu as cette volonté de mettre en avant du coup les les nouveaux persos qui sont plus jeunes et qui représentent ouais. une, une nouvelle Sans époque. Quoi. Quoi. Voilà, ça, et Luc c'était
2: le dernier perso du DLC, du dernier DLC de. C'est ça. 5. En fait, si c'était déjà en développement, ouais. ils savaient
1: que ça allait être le perso principal et ils ont voulu le pousser. D'ailleurs, il était craqué de ouf parce qu'ils voulaient <rire> que les gens jouent avec pour que ce soit un nouveau
0: perso culte quoi. Ouais. Et du coup, niveau gameplay, dis-nous... Euh... Là, on oui. sait que c'est un peu la foire au système, tu parlais de mode best-of, on et retrouve ouais. ça dans le côté gameplay. Tout. quoi.
1: Il y a tout, 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 et c'est assez fou qu'il y ait autant tout, c'est que du coup, tu retrouves l'alpha counter de Street Fighter Alpha qu'on avait évoqué tout à l'heure, tu retrouves la focus sous la forme du Drive Impact, il y a les couilles X qui étaient apparus aussi dans Zéro... Euh, non pas dans 0 je crois. Non dans ce... script 3 je crois. Hein. Je sais plus avec 3, C'était 0 aussi non Non Alpha je crois pas. Euh, non ouais je crois okay. que c'était dans script 3. Il y a les paris d'une certaine façon qui ouais. sont là à nouveau aussi. Il euh, y, euh, y a tout. Et voilà. tout ça géré par une seule et même barre. Si ouais. je pas de bêtises. Tout ça géré par une seule et même barre, euh, c'est assez... Euh... Moi je trouve ça assez impressionnant pour les nouveaux joueurs. Tu vois, genre, tous ces systèmes, il y en a tellement que le jeu, il se prend même pas la tête à tout te présenter. Ouais, hein. le tuto, il t'en montre ouais, deux ouais, ou ouais, trois, pas plus. Quelques... Il t'en montre non, ouais. que deux, les deux principales, pour mais pas te noyé, que... mais il ouais. te montre pas tout.
0: Mais Et du euh... coup, est-ce que c'est le bordel ou est-ce qu'au contraire, ça rajoute de la profondeur Ça rajoute énormément ouais. de profondeur. Parce que du
1: coup, en fait, chaque coup qui a été mis a une réponse en face. Vous mmh. voyez, un peu, c'est la logique du triangle des armes de Fire Emblem. C'est qu'il n'y a rien qui prédomine, c'est que tu as toujours un truc pour contrer cette chose. Et euh, du coup, en combat, ça donne énormément de stratégie parce que tu dois en permanence lire dans la personne avec qui tu joues pour savoir ce qu'il va faire. Et il n'y a pas de bonne réaction en fait. tu vois C'est que vraiment, si tu essayes de prédire un truc et que tu pas prédit le bon truc, tu prends cher. Vraiment, ne serait-ce qu'une shop, ça, ça te bouffe au moins 15-20% de ta vie. Et euh, ça donne des combats, et je l'ai lu un petit peu chez les joueurs pros aussi, qui sont extrêmement éprouvants. Tu, vois tu réfléchis beaucoup plus ouais. qu'avant. Euh, tout le temps en train de te dire qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce que je vais faire en réaction, là où euh, sur euh, Street 4 et 5 c'était un petit peu plus smooth, ça donne des combats qui sont très très éprouvants, mais euh, ça donne aussi des combats qui sont très très beaux à voir et à faire.
0: Ouais. Es... Mais est-ce que ça rend pas du coup le jeu pas trop spontané, et peut-être un peu trop sur la défensive hein ouais. Genre les gens un peu attentistes euh... T'es beaucoup dans la lecture en fait. Ouais, mais en même temps, euh, si euh,
1: tu choisis d'adopter une posture très défensive, comme euh, Street 4 avait tendance un petit peu à le, ouais. à le mettre en avant, tu vas te faire éclater. Enfin, justement parce qu'il y, y, euh, y a des fonctionnalités qui vont complètement à l'encontre du jeu défensif. Donc après, là, le jeu, il a été en bêta. On ne sait pas encore trop comment ça va se passer au niveau de la méta. Mais pour le moment, en tout cas, je trouve le jeu d'un équilibre impressionnant. Ils sont là pour que le jeu fonctionne en e-sport. Ce oui. qui est assez fou, c'est que le jeu de combat, c'est un genre qui a donné en quelque sorte naissance à l'e-sport. On parlait mmh. tout à l'heure avec l'Evo... Euh, etc. t'avais peu de jeux qui avaient un impact aussi grand il y avait peut-être Dota, Starcraft et compagnie mais c'est vrai que l'e-sport c'est le jeu de combat qui a vraiment euh, démocratisé le truc mais aujourd'hui c'est un genre qui est un peu en, en recul mm. il galère face à, à LOL, et à Valorant, et Overwatch et compagnie et c'est vrai que là Capcom s'est dit bon bah, euh, il faut que ça pète tout sur le terrain de l'e-sport mm. ils ont mis un cash prize qui est à 1 million un de million. dollars pour le gagnant Là ouais le jeu est fait pour les pros. Alors est-ce que du coup c'est intéressant pour les joueurs Ce que dire... vous demander, ouais. c'est exactement la question. Ça, si ouais, qu'on veut savoir. Ouais, c'est vrai que bon, tu peut-être du mal à répondre. Je toi, peux pas répondre honnêtement. Ouais, c'est compliqué de répondre à ça. Je sais pas vous. Enfin, Mehdi, comment tu l'as vécu toi.
2: Ben bah, moi je me suis fait emporter par le jeu dans le sens où euh, j'ai fait le tuto qui m'a expliqué les deux systèmes principaux. Euh, je me suis dit bah finalement c'est pas si compliqué. Après je revenais au boulot, tu me fais matin il y a ça, il y a ça, il y a ça. J'ai fait ah ouais c'est vrai. J'ai l'impression qu'il est suffisamment didactique et entreprenant pour qu'on puisse s'y laisser. Derrière, on va y arriver, mais il y a un solo. Je ne sais pas, j il y a une
0: potentialité pour qu'il puisse convaincre un plus grand public. Il y a surtout aussi un mode de contrôle alternatif qui permet de jouer avec, euh, en rendant les, les coups beaucoup plus faciles à sortir. Ouais. Si Est-ce que vous l'avez essayé Je l'ai essayé
2: contre mon gré, en fait, je me suis fait... Éclaté, je vais Et en fait, l'ordi était en niveau 4, je me suis, dit, nah, je me suis fait défoncer par l'ordi en niveau 4, je comprenais pas. Et en fait, parce que ce système
1: m'avait été en fait, imposé, je crois, en fait, de base. De base, le jeu te met en moderne. Oui. C'est toi de faire la démarche de te mettre en classique. Euh, C'est
0: particulier. Si j'ai plus ou moins compris, ça ressemble un peu à ce qu'on peut voir dans Dragon Ball Fighters où euh, des combos vont pouvoir te déclencher des coups spéciaux ouais. à la suite. quelque chose de plus naturel Tu as des
2: autocombos, tu as des combos, enfin, tu as des super coups avec une simple direction, oui. tu as une gâchette. En fait, tu fais une gâchette et tu fais un seul, une seule touche. Et là, tu vas enchaîner et du coup, voilà. ça va créer ton combo. Ça un combo moi temps. je
0: trouve c'est trop bien je sais pas si évidemment je pense que les gens euh, un peu euh... si
2: t'as ne serait-ce que des tout petits réflexes ouais. je suis pas un joueur de Versus mais si par exemple tu sais ce que c'est un shoryu et tout machin et tu ouais, sais jouer à Street comme ça c'est mort oui parce que nous ouais. on joue à
0: Street depuis qu'on est petit mais je pense que ça peut être justement le moyen d'ouvrir ouais, le entendu. jeu à public on a vu de Dragon Ball FighterZ aussi avait réussi à toucher un public assez large ouais. alors que du hard system work normalement c'est quand même assez ouais, devenu ouais. moi je trouve que c'est quand même une super, euh, super bonne idée et euh, ça rajoute justement quelque chose pour les, les non-initiés quoi bah on a
1: eu le, le cas des, des, des persos de Street et de Fatal Fury dans Smash mmh. qui avaient des inputs vrai. avec oui, euh, des arcs de cercle c'était pas obligatoire mais c'était vivement conseillé pour jouer les perso et les joueurs de Smash avaient pété un câble en disant mais bah en fait c'est un votre truc quoi. Alors ce qui est marrant c'est que les joueurs de Smash font des trucs beaucoup plus compliqués que ça mais <rire> faire un arc de cercle c'était hors de leur portée et déjà tu sens que voilà, je pense que Capcom aussi a pris ça en compte parce que ça avait fait pas mal de bruit dans la communauté à l'époque et s'est dit ouais, peut-être que les arcs de cercle ça a fait son temps et il est temps d'essayer des trucs enfin je sais que Mortal Kombat c'est pas très compliqué niveau input en vrai, tu vois. je pense que c'est ce qui perd aussi une partie des gens que ouais, faire un Hadoken ouais. pour nous c'est naturel
0: pour le joueur vraiment lambda qui découvre le truc c'est compliqué quoi. ouais puis on se retrouve avec les modèles habituels quoi. les persos en art de cercle ou les persos à charge j'ai l'impression qu'ils ont voulu simplifier au max tous les coups se sortent mmh, mmh. super facilement ouais, quoi, ouais hein. carrément il ouais, ouais. y a le world tour aussi le mode solo on l'a dit qui a été largement mis en avant dans la communication qui est vraiment un gros pan du jeu qui est ouais. mis dans le menu en, en force qu'est-ce que c'est déjà lequel, le world tour et est-ce que c'est cool
1: alors le world tour c'est une sorte de petit RPG qui est dans, euh, dans Street 6 euh,
0: où tu crées ton perso et euh, donc, euh, tu... <rire> tu te marres déjà. C'est très
2: précis. <rire> ouais.
0: donc la création Ouais, ou euh... si
2: vous voulez vous y mettre, ah il ouais, 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 y a de tu, quoi Tu peux
1: faire des. j'ai des...
0: vu passer des abominations. Oui, tu euh... peux aussi. Aussi. Donc, tu crées ton perso voilà. et tu vas devoir acquérir en fait les coups spéciaux des persos établis euh, de Street pour cr... ça. construire ton perso. Donc, donc tu es ça. à Metro City et la ville de Final Fight qui est devenue
1: euh, canon dans l'univers de Street Fighter. Et donc, euh, bah, tu commences avec Luc qui te. Euh, tu les rudiments de la, de la baston et il te dit bah maintenant tu vas trouver les maîtres un peu partout. Donc tu en as qui sont à Metro City, tu en as qui sont ailleurs dans le monde et donc mm. tu, tu as des quêtes hein, où tu, on te dit bah va niquer tel chef de gang ou je sais pas trop quoi. Comme, enfin pas mal de petites quêtes très standards en mm. gros quoi qui t'apprennent. Les rudiments de, du jeu en même temps parce qu'on t'apprend aussi là toutes les mécaniques on te les apprend de façon plus filée sur, euh, sur ce mode ouais. pour la blague je disais que c'était un petit Yakuza dans le sens où en fait tu vas avoir des
2: petits hubs mmh. tu vas pouvoir te balader ouais. tu peux, tu peux euh, en fait taper quasiment euh, tout le monde ouais. t'as des petits jeux t'as de la monnaie t'as de l'expérience tu peux aller refaire ta, tes sapes ouais. acheter des trucs t'as des, vraiment des mini-games qui, qui te sont proposés t'as une évolution euh, de ton personnage en expérience et à chaque fois que tu vas avoir des gains d'expérience tu vas avoir ton arbre de compétences mmh. et tu vas pouvoir et là, peut-être nous en dire plus choisir en fait quelle euh, arborescence tu veux développer mmh. quel maître tu veux en fait il euh, y a ça entre plus, autres ouais, un plus sûr, ouais, ouais. mais
0: pour un jeu de baston c'est vrai que les, jeux, les solos des jeux de baston ça a toujours été un king pour euh, plein de joueurs parce que tu as toujours des, des trucs un peu chelous mais c'est quand même il euh, y a de quoi faire mais quoi. carrément par exemple une fois que tu auras rencontré Ken euh, il va t'apprendre euh, bah, en fait euh,
2: son, son art de combat et tu vas le prendre en main c'est ça ouais. et après du coup tu vas pouvoir ou développer les, les, les coups de, de Ken pourquoi je, je choisi Ken c'est hyper dur comme t'es là ouais. <rire>
0: ou Ryu voilà. Voilà.
2: Tu vas développer les, les, euh, les coups spéciaux de Ryu et euh, mais tu vas pouvoir faire des mix après. Et
1: c'est mmh. là où c'est hyper intéressant. Ouais, c'est que tu peux du coup... Alors, t'as une base, la façon dont ton perso se tient, les coups de base, quoi. Genre la façon où il fait un gros point. Et après, ouais, as, tu mets les coups spéciaux que tu veux. Genre, moi, typiquement, là, bah, tu, mon perso, il a tous les coups de Ken. Et en plus, j'y ai rajouté la shop de Manon. Parce que pourquoi pas. Et donc, du coup, j'ai ouais. une grosse shop en plus. Euh, au début, j'étais trop chaud sur ce mode. Il est, euh, il est, je me disais, ah, c'est cool, franchement. Et puis tu te dis, ils ont fait un effort de ouf, quoi. Ouais. Euh, t'as euh, des petites rêves t'as des persos genre euh, t'as un perso de Street Fighter 1 qui apparaît Retsu t'as un perso de Final Fight 2 ou 3 Carlos qui vient à un moment t'as des quêtes avec lui et tout ils se sont pris la tête euh, t'as des rêves dans tous les sens c'est assez sympa euh, je sais plus à combien de temps je suis sur ce match quoi, une dizaine d'heures un peu plus ça commence à tirer après j'ai vu que Ken Bogard l'avait fini en 11h donc je pense que je suis pas loin de la fin euh, parce que oui Enfin, ça
0: tourne un petit peu en rond à un oui. moment les
1: quêtes vont jamais très loin euh, oh, t'a euh... quand même
0: on disait des mini jeux rigolos mais ouais. bon t'as pas une, forcément une profondeur euh... mais ce qui est
2: rigolo c'est que le jeu est complètement le mode solo est complètement déséquilibré c'est ça c'est ouais. rigolo en fait ouais ouais c'est ça ouais. mais
0: euh, le endgame c'est quoi parce que j'imagine tu pourras jamais jouer en ligne avec le perso que tu as créé bah si hein. tu, peux. Enfin, enfin, tu ouais, peux mais dans pas... un mode en ligne dédié quoi. classé
1: mais c'est rigolo. Qui était du disponible, du coup, à la bêta. Où, mmh. Ouais, tu peux... Alors moi, pour le coup, j'y étais avec mon perso euh, en me disant « Ouais, j'ai quand même pas mal joué et tout. » J'étais, je sais plus, niveau 25, je crois. Je tombe sur un mec niveau 75 qui avait 3 barres de vie. Et <rire> il m'a éclaté. Vraiment, il m'a éclaté ça Mais le mode est là pour rigoler, tu vois. C'est que tu fais n'importe quoi. Tu peux avoir les coups de Delsim avec un tel de Enfin, tu, mmh. tu fais n'importe quoi. Ce qui est
2: intéressant, c'est qu'ils l'ont poussé quand tu arrives sur le mode, euh, sur la home page en fait, du jeu t'as trois grandes tuiles et là tu choisis si tu veux aller en world tour si tu veux aller en mode en ligne ou si tu veux aller dans le mode versus arcade etc mm. c'est vraiment en fait, euh, ben, en fait des environnements tu vas choisir quel ouais. qu jeu tu veux faire d'ailleurs sur
1: Xbox tu dois les télécharger séparément les, les trois modules euh, c'est euh, un peu
0: comme faire un call of aujourd'hui où tu as les modules euh, oui exactement c'est exactement. Ouais, exactement, exactement ça, ça. Et je pense que c'est pas anodin. <rire> euh, donc il bah, y a quand même cet effort à faire et tu l'as dit passer déjà 10 heures sur un jeu de baston c'est plutôt cool euh, sur les nouveaux persos maintenant qui ah. en sont apparus dans Street 6 Qu'est-ce qu'on en pense Moi, je trouve que c'est une furie. Je trouve que le roster, c'est du, euh, du sans faute. Je les trouve
2: tous hyper caractérisés. Je trouve tous qu'ils ont des coups intéressants. Mmh. Ils sont tous trop classe. Ils ont ce petit rapport euh, avec Street Fighter 2. C'est tous les élèves 2, copains 2, ouais. fils 2. Ouais, ouais, ouais. C'est rigolo, ça. Ça, c'est un, un, un petit peu rigolo. Non, franchement. C'est je... que c'est encore
0: trop tôt pour voir la hiérarchie rapport de force. On sait que ça va énormément évoluer. Mais toi, Ken, aussi, tu es d'accord là-dessus, les nouveaux persos Ouais, ils sont cool. Déjà, le truc qui est, qui est cool, c'est qu'ils ont toutes leurs petites. Euh, euh, leur
1: petite spécificité genre Lily euh, qui fait partie du même clan que t elle peut charger du vent comme ça oui. et après elle fait des attaques avec ses deux gros boomerangs Les, le, le cara design est oufissime oh ouais. il est trop bien il n'y a pas un perso qui est de mauvais goût non. je suis pas très fan de JP déjà parce qu'il s'appelle JP je trouve ça un peu chelou <rire> c'est un vieux avec un bâton et cheveux lisses enfin, je le trouve un peu éclaté c'est le boss mais il fait très euh...
2: rugal. Enfin, il fait Il euh... y a un côté rugal, c'est vrai.
1: Euh... vrai. Rugal en moins, en moins charismatique. Ouais, est Mais euh, sinon, ouais, tous les persos, Lily est trop cool. Manon, la française, ouais. euh, qui euh, fait un peu de danse classique. Ah, ouais, j'aime bien. Qui, ouais, elle est cool. Qui est virevoltante c'est trop bien. Maritza, elle est cool. il euh, Y a qui d'autres On sait les DLC à venir euh, oui, déjà Oui. Bah, bah après, les DLC, c'est des persos qui étaient déjà là, je crois. Y a ouais. Rachid Y a Kuma qui va arriver. Euh, c'est qui le dernier Je sais plus. Sur le premier, le premier ouais, run Sur la première saison, j'ai oublié qui c'était. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, ces persos DLC sont ouais. aussi dans le mode World Tour. C'est que c'est un mode qui vont continuer yes. à alimenter. Euh... Ah du coup, Donc, ça tu vas quoi. pouvoir
2: agrémenter ton, voilà. ton solo à, à travers DLC. Ça, Exactement.
1: Chouette. Ouais, ça c'est une bonne idée. Ouais. Non, mais ouais, tous les persos ont un design trop cool. Euh, je trouve qu'ils ne sont pas euh, tombés dans le piège de vouloir de faire. Euh, ils sont pas tombés dans le piège Street 3 mmh. c'est qu'ils ont réussi à faire des nouveaux persos qui soient malgré tout très charismatiques tu vois, ouais, qui s'incarnent totalement marquée, euh, ouais. voilà, ça.
2: et même Luc euh, sur la fin sur le DLC de Street Fighter 5 on disait ouais c'est un peu le random MMA et tout et en fait quand tu fais World Tour c'est le premier comme l'a dit Ken, hein, c'est le nouveau euh, Ryu, hein, c'est celui qu'on veut nous imposer. Le mec
0: qui a les bras le plus long du monde, je crois. Plus le que Dalcy. Qu
2: a... <rire> bah, en fait, les avant-bras ont un peu un souci, ouais. mais euh, je l'ai trouvé euh, sympathique. Lui, il est lié à Gaïl, en fait. Ouais. C'est un ancien ah, militaire okay. et tout. Euh...
0: Il est plutôt agréable à jouer,
2: ouais, en tout cas. Bah, euh,
1: ouais. En fait, ils en ont, ouais, ont fait un perso, tu sais, boule, dragon, machin, euh, ouais. un perso très générique, mais ouais, qui est super cool à jouer. Et ouais. dans
2: le World Tour, tu vois qu'il est trop cool, en fait. C'est un coach qui revient de l'armée, euh, Bidas, mais en fait, hyper sympathique. Et moi, c'est un des rares trucs qui me donne envie de continuer le World Tour pour rencontrer les différents personnages principaux Ouais. parce que dans le mode arcade j'ai fait le mode arcade avec euh, à l'époque quand nous on pétait un câble pour avoir euh, les écrans fixes au début à la fin ouais, ouais. voilà c'est vraiment chiche quoi mais c'est euh, l'époque le world tour il est bien fait pour ça
1: ouais parce que tu as une mise en scène du personnage en exactement ouais, ouais. c'est que tu le découvres dans son environnement et euh, tu vois genre je sais pas si t'as vu Manon non je suis pas arrivé mais Manon euh, t'arrives en fait on te dit ouais mets un, un guide de, de judoka et on a besoin de toi pour euh, faire une scène et tu arrives à Paris, et en gros, tu es sur un tournage, et tu vois que Manon, c'est un peu une star, elle est aussi actrice et ouais. tout, et elle te nique ta race en te soulevant dans tous les sens. Et, tout. et ouais, tu vois, tu as un contexte autour du perso qui est assez bien amené, je trouve, mmh. en général, même Blanca, tout ça, c'est cool. Ouais. Et t'as
2: raison dans la mise en scène, parce que le World Tour, ça valorise de ouf les personnages principaux. C'est-à-dire que toi, t'es. Alors, moi, je pas passé beaucoup de temps sur la création de mon perso, donc il est vraiment éclatant. C'est ouais. un <rire> petit
0: apprenti, quoi.
2: Mais. En fait, ton perso, il est un peu fumé. Est, euh, il est euh, mal habillé, euh, il a des coups de nuls. Euh, et en fait, quand tu rencontres à chaque fois un nouveau maître, eh bien, tu vois qu'il est ultra bien, ultra développé, son design est poussé. Et même Luc, qui, est, tu vois, qui a une pseudo-tenue de MMA, en fait, tu te rends compte quand toi, tu vois ton perso mal sapé, que lui, en fait, son design, il est super bossé. Mmh. Et en fait, ça les valorise vraiment de les croiser. Et quand tu vas... Après, dans ton mode en ligne, dans ton mode arcade, bah, tu kiffes de ouf les incarner, les choisir en disant Tu les vois vraiment comme des, des... Ouais, Exactement. Ah, ouais. ah
0: c'est bien, ça, fait... ça leur rend justice Exactement. Et Luc, vraiment, moi, je le vois trop stylé. tu vois. Alors Qu que... Que... Question anecdotique tu as du cosmétique pour ton perso Tu peux gagner des fringues Ah, oh, oui, ouf fait... Alors, tu
1: euh, en as dans le World Tour et tu en auras ensuite après dans le Battle Hub où tu as aussi une boutique dédiée qui changera toutes les semaines. Mais ouais, tu peux habiller ton perso. Ils ont fait un truc cool dès le début c'est que tu as. Euh... En fait, tu peux. Les armures ont des propriétés. Elles peuvent t'apporter des buffs et elles ont de l'attaque, de la défense, okay. etc. Mais pour pas que tu te retrouves avec un perso dégueulasse tu peux mettre ce qu'ils appellent dans Monster Hunter euh, des euh, armures spéciales ou en gros t'as ta tenue que tu kiffes quoi et en gros tes propriétés tu les vois ouais, c'est ce sans qui se fait, fait beaucoup apparaît, maintenant, ouais, même ouais, dans World ouais. Legacy c'est le cas tu
2: donc, peux choisir euh, la sape que vrai. tu veux invisible ouais, euh, invisible ouais. moi je trouve euh,
1: ça moi je trouve ça dommage
2: moi, bah, même... ça
0: rend le truc un peu absurde au final mais ouais, bon, ouais. bon tout le monde y trouve son compte quoi
2: moi j'aime bien euh, même si tu choisis d'être bien sapé ou tu choisis d'être bien se pour
0: moi c'est un choix tu vois mode en ligne techniquement et tout c'est solide j'imagine ouais
1: ils ont pris Appelle le rollback netcode, c'est le qui est indispensable aujourd'hui, qui pour est les totalement indispensable
0: euh... aujourd'hui. Euh, en donc... gros, c'est pour des temps de latence plus enfin, qui est pas de problème de latence. Ouais, voilà, c'est ça. On va ça. simplifier, de ouais, ouf. on va simplifier. Ça de marche, <rire> ça marche.
1: À l'époque de Street 4, euh, tu pouvais jouer qu'avec des gens de ton continent. Enfin, okay. moi, j'ai quasiment jamais fait de match avec des japonais et tout. C'était à l'époque de la DSL en plus, donc c'était un enfer. Euh, là, euh, je suis allé un peu sur des serveurs asiatiques, le jeu. Te mets genre en mode barre rouge ou jaune, mais c'est parce que vraiment il est exigeant. Genre, mmh. j'ai pu jouer avec des joueurs asiatiques dans les conditions auxquelles je jouais avec des joueurs européens il y a 10 ans, quoi. Donc, c'est tu, tu gagnes vachement, c'est quand même nettement plus agréable. Je t'ai fait démonter, ouais. Oui, ouais. C'est Ken qui démonte tout le monde, non, pour le coup, non, mais il y a vraiment beaucoup de niveaux hein, déjà sur le jeu. Tu sens que les, les, les gars, ah, tain, on n'est pas chauds. censé
2: être pas beaucoup à avoir euh, pour ouais. Pour mais le truc, c'est il y a eu beaucoup de phases de
1: bêta, ouais. trois euh, bêta et tu vois, je sais pas, je te rappelle l'année dernière à la Japan Expo, il y avait une démo du jeu, et il y a des mecs qui étaient en train de prendre les frame data sur la démo de la Japan Expo tu vois tu sens vraiment que ce que Capcom a voulu lancer avec cette idée de ouais, sport là c'est le Street Fighter où vraiment on va ouais. mettre les choses en avant tout le monde est grave se professionnalisé quoi. un petit ouais, peu ouais. Okay,
0: okay. Euh, si vous devez retenir un seul point fort du jeu en disant ben bah, voilà ça c'est la caractéristique que Street 6 il réussit de ouf qu'est-ce que ça serait euh... Euh, Casting roster sans faute
1: pour moi moi, c'est le gameplay, le fait qu'ils parviennent à prendre tout le meilleur de tous les Street Fighter et qu'ils les mettent dans un seul jeu et que ça marche de ouf. Quoi. Toi, tu n'as pas trop joué, mais tu aurais un point à relever bah, J'ai joué euh, 30 minutes, je pense. Donc,
2: mais euh... Ne serait-ce que si tu prends ces deux points-là, si tu as un casting un sans faute avec un gameplay, euh, bah, est-ce qu'on n'a pas c un jeu de combat C'est tout ce
0: qu'on demande à un jeu de baston, en fait. C est c est, euh, euh... Moi, je pense qu'il
2: va marquer l'année. Là, vraiment, bon, les tests sont tombés ce matin à l'heure où on enregistre. Ça a l'air d'être pas pire. On ouais. est sur du 92 Metacritic. Ouais, au moment où. Ouais. Je pense qu'au-delà de ça, Capcom est sur une année euh, incroyable avec du RE4 remake, euh, sur les années précédentes, où ils sont sur une très très belle dynamique avec du Monster Hunter. Enfin là, Capcom assure... Ah, oh, Il marche un peu
1: sur l'eau depuis des années. Là, ouais. Je pense que Street 6 peut marquer l'année. T'en penses quoi Tu penses qu'il ouais, peut euh, Clairement. un ouais. jalon bah après c'est toujours pareil c'est que le jeu de combat tu le disais au début c'est un peu un genre du passé donc euh, certes les tests sont très bons et euh, certes tu me demandes je suis ultra chaud et c'est un excellent jeu après est-ce qu'il va réussir à survivre dans le temps on, on verra quoi est-ce qu'on se rappellera encore de lui euh, à la fin de l'année alors qu'il y a eu des mastodontes comme euh, Hogwarts Legacy qui a occupé une grosse place médiatique ou Zelda Tears of the Kingdom je suis pas sûr je suis pas sûr ça reste malgré tout aujourd'hui un, un genre de niche quoi
0: On arrive dans la dernière ligne droite de l'émission et comme d'habitude, on va demander à, à notre personnalité de nous donner des conseils si on veut souhaiter un petit peu pousser plus loin euh, ce qui est autour de, de Street Fighter. Alors, un jeu de baston, bah justement, on va te demander Ken, comment ça se passe Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil pour poncer un jeu de baston
1: bah Là, en l'occurrence, j'avais envie de vous parler d'un youtubeur qui s'appelle TPK. Et qui fait dans le jeu de combat mmh. Moi je l'ai vraiment découvert là avec Street euh, Et en fait il fait des guides pour tous les persos okay. euh, Il appelle des joueurs pros du coup euh, Qui euh, incarnent du coup ces personnages Pour euh, un petit peu les mettre en avant Je pense que ça peut être une bonne base Pour réussir à y voir un petit peu plus clair euh, Dans le, le gameplay de certains persos Puis il fait aussi des vidéos un peu storytelling Qui sont assez intéressantes Moi j il n'y a pas longtemps c'est Ludo qui m'avait conseillé euh, ça Il a fait une vidéo sur Mena RD Qui est euh, un joueur dominicain si je ne dis pas de bêtises okay. Qui euh, surgit nulle part euh, à même pas 20 ans, il a explosé toute la scène de Street Fighter et il a gagné des Capcom Pro Tour. Et il raconte toute l'histoire de sa carrière. Mais je pense que, ouais, pour s'immerger un petit peu dans, euh, dans l'esprit le, du, du jeu de combat, ça peut être cool parce que c'est vrai que mine de rien, c'est un genre qui, je pense, est un peu sectaire vu de l'extérieur. Oui. Et euh, le, le online n'a rien arrangé parce que c'est vrai qu'à l'époque, on avait tendance un peu à être le roi de son quartier et donc, du coup, on n'avait pas ce découragement, <rire> tu vois, de se dire, ah, je suis nul en fait et tout parce que, bah. T'étais le meilleur de chez toi, ça bah ouais. suffisait quoi. Mais C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un gros découragement face au niveau général et qu'il est bon de rappeler d'une part que bah, le but, ça reste de s'amuser et puis que si jamais vous voulez une porte
0: d'entrée je pense dans cet univers, TPK, il fait un boulot intéressant. Ouais. Eh bien, écoute, merci pour cette recours, on va suivre tout ça. Euh, mais dans termine, est-ce que tu peux nous faire un topo sur l'actu, sœur d'édition, euh, à venir, hein, s'il te plaît Tout
2: à fait. Euh, Japan Expo arrivant, on rentre dans un tunnel d'animation manga. Euh, on sort euh, en juin, le 8 juin, pour les premiums, le 15 pour tout le monde en librairie partout, un livre sur GUM de Mathieu Boutillier, Gum, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus hein, manga, Patrimoine. Euh... Patrimoine, Manga, culte, animé, film. Enfin, euh, en tout cas, le, le, le film était pas mal. Euh, qui est sorti aussi de chez Rodriguez hein, avec Alita. Je, tout le monde ne l'aime pas, mais en tout cas. là, Franchement, fin... il est correct. Il est, il est correct ouais, bon. Et je
1: sais que Ludo voudrait qu'on insiste sur le fait que Camille de Street Fighter a été en grande partie inspirée par le personnage principal de Gum. Donc ouais, voilà, on a un lien. La boucle les est bouclée.
2: <rire> c'est beau, ça, c'est en juin, c'est Gum. Et en juillet, on sort deux livres. Euh, sur euh, le premier Makoto Shinkai et le second sur Okuto no Ken Okuto no Ken on est encore dans le patrimoine dans le livre enfin euh, la licence euh, culte le shonen père de tous les shonen Ken le survivant on a beaucoup parlé de Ken aujourd'hui. on a beaucoup <rire> parlé de Ken mais on, <rire> on est dessus et Makoto Shinkai voilà euh, Your Name entre autres et Suzume qui Suzume. vient de sortir et qui sortira là très prochainement euh, en Blu-ray tout ça ça sera dispo à la Japan Expo euh, sur
0: notre stand et euh, de façon similaire sur notre site et en librairie mais merci Med pour ces, cette actu merci pour ta présence dans ce podcast Merci à toi. Merci Ken pour tes lumières sur Street Fighter, ça fait plaisir. En tout cas, on a envie tous de cesser un peu à Street 6 maintenant. Et pour terminer comme d'hab, j'espère que tu as bien bossé Ken, tu vas nous donner une musique pour conclure cette émission, ouais. nous dire quelle musique et pourquoi.
1: Alors, euh, j'ai choisi le thème de Guy de Street Fighter EX. Ah, OK. Surprenant, n'est-ce pas <rire> Pourquoi tu j'ai euh, euh, parce qu'en
2: fait que euh,
1: j'aurais pu mettre du Street Strike mais ouais, c'est trop, ouais. tu vois, du Street 3 en général parce que tous les Street 3 ont une bande son de, de, de fou qui est faite en grande partie par Okugawa mais j'avais envie de mettre euh, EX en avant parce que la bande originale est faite par euh, euh, Sampling Master Mega Aya, donc Ayako Sasso et Shinshi Osoe pour leur vrai nom qui sont des pointures dans la musique de jeux vidéo japonaise et euh, qui ont entre autres bossé sur Ridge Racer et ils ont fait une OST de ouf pour Street Fighter EX et elle est pas fréquemment mise en avant je trouve et du coup je, je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler donc euh, le thème de Gaïl dont l'intro est trop cool, bah, c'est maintenant